0: 주진우 라이브 2022년 11월 1일 화요일입니다 이태원 압사 참사가 발생한지 나흘이 지났습니다 오늘도 이태원역 1번 출구에 마련된 추모 공간을 찾은 시민들은 꽃과 추모 메시지를 남기면서 희생자들을 도하고 있습니다 오늘 주진우 라이브에서는 이 압사 참사 막을 수는 없었는지 짚어보고 이번 참사로 드러난 안전 사각지대에 대해서 대책도 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 안부를 묻는 것조차 죄스럽다 어제 주진우 라이브에 도착한 문자 중에 가 가장 많은 분들이 이런 얘기 하셨습니다 안녕하십니까라는 인사도 아, 미안해지는 그런 줍입니다 네. 아무쪼록 음, 아무쪼록 여러분도 힘을 내주시기 바랍니다 이태원 참사 희생자들 그리고 가족 분들 그리고 힘든 시간을 보내고 있는 우리 모두를 위해서 애도의 문자 오늘도 받아보겠습니다 시간이 걸리더라도 아주 조금씩 서로의 마음을 도닥기고 어음만지면서 일상으로 돌아올 수 있었으면 합니다 아, 모든 분들에게 상처받은 모든 분들에게 위로를 보냅니다 자 어떻게... 아, 보냈습니다. 어떻게 애도합니다. 어떻게 힘을 주고 싶어요. 이런 생각이 있으신 분들 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 태원 대규모 압사참사 사망자가 두명더 늘었습니다.
3: 네, 중앙재난안전대책본부는 사망자가 어젯밤과 오늘 아침 총두명더 발생했다고 라 발표했습니다. 네. 이로써 사망자는 현재 156명이 됐고요. 중상자는 29명 경상자는 122명으로 집계됐습니다.
0: 어, 외국에서는 요 우리 정부가 관리 소홀했다 이렇게 얘기합니다. 외신들은 이란 정부도 이렇게 비판했습니다.
3: 네, 어, 이란 국적의 다섯 명이 이번은 참사로 사망했는데요 5명이나 숨졌습니다 네, 나세르 카나니 이란 외무부 대변인은 현지 시간으로 지난달 30일 정리의 기자회견을 통해 어, 불행히도 이번 사고로 이란인 다섯 명이 목숨을 잃었다라면서 한국 정부가 관리 방법을 알았다면 행사 관리를 했어야 했다라고 주장했습니다 네. 아, 다만 인도적인 차원에서 애도의 뜻을 전한다라고 말했는데요 네. 우리 외교부는 이란 정부의 유감을 표명했습니다
0: 아니 우리 정부가 외교 이란 이란한테 이란 정부에 아 그런 소리하면 안 된다고 유감을 표했다고요?
3: 아니요 그런 유감이 아니고요 네. 사과의 입장에서 아, 네, 유감을 표했습니다. 아, 네. 그렇죠.
0: 네. 윤석열 대통령 이틀째 합동 분양소 조문했습니다.
3: 네 어제 서울 시청 광장 합동 분양소를 조문한 윤석열 대통령은 오늘 이 국무회의가 끝난 후녹사평령 광장에 설치된 합동 분양소를 한덕수 국무총리 등 국무위원들과 함께 찾아 조문했습니다. 네. 어, 윤석열 대통령은 박명록에 슬픔과 비통함을 가눌 길이 없습니다 다시는 이런 비극을 겪지 않도록 최선을 다하겠습니다 라고 적었습니다
0: 여야 지도부도 연일분향소 찾고 있지요 네. 아 그런데요 정부가 주최자 없는 행사 이렇게 매뉴얼 점검 다시 시작했습니다
3: 네, 어제 윤석열 대통령 지시사항과 관련해서 정부는 내일부터 인파가 몰리는 각 지역 축제에 대한 정부 합동 점검을 실시한다고 라 밝혔습니다 또 주최자가 없는 행사에 대해서도 안전관리 방안을 마련하고 학생 안전교육을 강화하는 한편 사상자가 있는 학교를 대상으로 심리치료와 정서 상담도 제공한다고 밝혔습니다
0: 주최자가 없기 때문에 대응할 수 없었다 행사 주최자가 없으면 국민이 아닌가요 묻고 싶습니다 이번 참사로 미성년자들도 많은 피해를 입었습니다 후속 조치 요구되고 있습니다
3: 네, 이태원 참사로 중학생 1명과 고등학생 5명 등 학생 6명이 숨졌는데요 현재 초중고 학생들은 연간 51시간씩 의무적으로 안전교육을 받고 있지만 군중 밀집 행사에 대한 교육은 포함되어 있지 않다는 지적이 이어지고 있습니다
0: 이번 참사와 관련해서 정부 대응 도마에 오르고 있습니다 특히 경찰 아니 그 전에 신고를 앞사 사고 이전에 11건이나 신고가 있었어요. 왜 그런데 출동하지 않았을까요? 의문이 이어지는데 윤익은 경찰청장 대국민 사과했습니다.
3: 네, 윤익은 경찰청장은 오늘 경찰청에서 기자회견을 열고 이태원 압사 참사 전후에 경찰의 미흡한 대응을 인정하고 대국민 사과를 했습니다. 특히 참사 직전 119 112 신고가 계속 접수가 됐고 최초 신고가 참새가 발생하기 두세 시간 전인 오후 6시에 접수가 됐습니다만 경찰은 이를 일반적으로 용인할 수 있는 불편신고로 봤다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 이건 문제가 있지요
3: 어, 윤익은 청장은 사고 발생 직전 현장의 심각성을 알리는 112 신고가 다수 있었다라고 시인하면서 네. 이 사건의 진상을 명확히 밝히고 책임을 규명하기 위해 모든 부분에 대해 예외 없이 강도 높은 감찰과 수사를 신속하고 엄밀하게 진행하겠다라고 밝혔습니다.
0: 어제까지는 누구도 책임이 없다 누구도 사과하지 않는데 오늘은 계속 사과하고 있습니다 이상민 장관 오늘 국회에서 사과했습니다
3: 네, 이상민 행정안전부 장관은 참사 후이태원에 우려할 만한 인파가 몰린 게 아니었다라는 등의 발언으로 논란이 됐는데요 네. 오늘 국회 행정안전위원회 회의에 출석해서 국민의 마음을 세세하게 살피지 못했다라며 국민 여러분께 심심한 사과를 드린다라고 말했습니다
0: 심심한 사과를 드린다 이렇게 얘기합니다 오세훈 서울시장도 아... 사과했습니다.
3: 네, 조금 전 기자회견을 열고 사과했는데요. 오세호 시장은 이번 사고에 대해 무한한 책임을 느끼며 깊은 사과의 말씀을 드린다라고 했고요. 이 모든 시민분들이 일상을 회복할 수 있을 때까지 모든 행정력을 투입해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다.
0: 김문수 경산호의위원장 술자리에 참석했다는 보도가 나왔습니다.
3: 네, 국가 애도기관의 김문수 경제사회노동위원장이 저녁자리를 가진 것으로 확인됐습니다. 지난달 31일 오후 6시쯤 경기도 수원의 한 식당에서 노동계 인사들과 1시간 반가량 저녁 식사를 했는데요. 이 자리 참석자들이 술을 했습니다. 어, 이에 대해 김문수 위원장은 유수원과의 통화에서 오래전에 약속된 저녁 자리였다라면서 본인은 술을 못 먹고 먹은 게 없다라고 밝혔습니다 네. 어, 그러면서 식사하지 말라는 법이 있냐라는 취지로 항변을 했습니다
0: 경제 지표가 갈수록 안 좋아집니다 수출도 2년 만에 감소세로 전환을 했습니다
3: 네, 지난달 수출이 2년 만에 감소세로 돌아섰습니다 산업통상자원부는 오늘 지난달 수출이 524억 8천만 달러로 1년 전보다 5.7% 감소했다라고 밝혔는데요 수출은 지난해 3월부터 두 자릿수로 증가하다가 지난 6월부터 한 자릿수로 증가율이 꺾인 데 이어 2020년 10월 3.9% 감소 이후 처음으로 감소가 됐습니다 품목별로 보면 반도체 수출이 1년 전보다 17.4%나 급감했는데요 이 반도체가 한국 수출의 주력 품목이기 때문에 이 반도체 경기 하락세로 경기 전반에 대한 우려가 이어지고 있습니다 또 반도체는 생산 자체도 9월분이 그 전월보다 4.5% 감소했다고 합니다 반면 수입은 9.9% 늘어난 591억 8천만 달러로 무역 수지는 9조 6천억 원 적자였습니다
0: 민생 경제는 갈수록 안 좋아지고 있다는 지표가 계속 나오고 있습니다 이 부분 좀 각별히 신경 써야 될것 같습니다. 북한 외무성이 한미연합훈련에 대해서 위협적인 입장을 냈습니다.
3: 네, 북한 외무성은 어제 대변인담화를 통해 한미연합공중훈련 비질런트 스톰맨을 비난했는데요. 을 북한 외무성은 외부의 군사적 위협으로부터 국가의 자주권과 인민의 안전, 영토 안정을 수호하기 위해 필요한 모든 조치들을 이행할 준비가 돼 있다라면서 미국이 계속 엄중한 군사적 도발을 가해오는 경우 보다 강화된 다음 조치들을 고려하게 될 것이라고 다 주장했습니다. 네. 한편 어제 미국 F-35B 스텔스 전투기 4대가 전북 군산기지에 처음 착륙해서 훈련이 시작된 바 있는데요. 이번 훈련은 양국 군용기 240여 대가 참가합니다.
0: 아, 러시아 참 전쟁을 치르고 있는 러시아도 중국에서도 지금 이태원 참사에 대해서 유감을 표하면서 이렇게 위로를 전하고 있는데 북한은 우리 한 민족인데 형제인데 이렇게... 이런 상황에서도 위협적인 발언을 하고 있습니다. 참 대화를 평화를 얘기해야 되는데 갈 길이 멉니다. 이달 하순부터 편의점에서 비닐봉투 사용이 금지됩니다.
3: 네, 이달 24일부터 편의점에서 비닐봉지 사용이 금지되는 등 일회용품 사용 제한 범위가 확대됩니다. 이번 일회용품 제한 확대 조치는 지난해 12월 31일 공포된 자원재활용법 시행규칙 개정안에 따른 것인데요 네. 이 편의점뿐 아니라 식품접객업소에서는 종이컵과 플라스틱 빨대 사용이 금지되고 이 편의점과 제과점에서는 값을 내면 살수 있었던 비닐봉지를 사용할 수가 없습니다 그런데 비닐봉투 사용 안 되면 어떻게 해야 돼요? 어, 별도로 들고 다니는 장바구니가 있던가요? 네. 비닐봉투를 사용하면 살 수가 없는 그런 상황입니다
0: 그러면 다른 봉투를 또 사야 됩니까?
3: 네, 뭐 편의점에서요? 그, 네, 앞으로 그 1년간의 계도기간을 운영한다는 방침인데요 네. 어, 일회용품 제한 확대로 인한 혼란과 불편을 최소화하기 위한 조치라고는 하지만 어, 환경단체에서는 정책 후퇴라는 비판도 나오고 있습니다 네.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 58,379명이 나왔습니다
0: 58,000명입니다 58,000명
3: 네, 어제에 비해 세배나 되는 규모고요 이 지난주와 비교하면 1만 4천여 명 정도 훌쩍 늘었습니다 이주 전과 비교하면 2만 5천 명 늘었는데요. 하루 확진자가 5만 명 이상 나온 것도 8주 만입니다.
0: 자, 계속해서 계속해서 코로나 아, 확진자가 늘고 있습니다. 거리 두기 하셔야 됩니다. 사람들이 많이 모인 데는 피해 주시고요. 아 그리고 개인 위생도 좀 각별히 좀 신경 써 주십시오. 백신 접종, 네. 아, 추가접종 다 지금 예약을 받고 있으니 백신도 접종해 주십시오 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 편의점과 슈퍼마켓 등 어, 종합소매점 그리고 재가점에서 사용이 금지됩니다 비닐봉투 말입니다 대신 종이 재질의 봉투 쇼핑백을 사용하거나 또 음. 0.5리터 이하의 비닐봉투를 사용할 수 있다고 하는데요 이거는 또 돈을 내야 될것 같습니다 자세한 내용은 저희가 또 전화하겠습니다 이태원 참사에 애도를 전하는 글들 계속 이어지고 있습니다 9178님 주말 내내 안부 묻는 연락 많이 받았습니다 많은 분들이 그럴 것 같습니다 20대 30대 피해자가 적지 않은 것으로 알고 있는데 고인의 명복을 빌고 가족분들에게 위로를 전합니다 1220님께서 사고 직후에 더 이상 사람이 현장에 유입되지 못하도록 목이 쉬어라 소리치는 경찰관님 영상 봤습니다. 책임은 명확하게 밝혀야겠지만 이 사건으로 경찰관에게만 가해지는 비난과 피해는 없었으면 좋겠습니다. 아, 현장에서 영웅 같은 행적을 보인 그분들로 인해서 많은 피해를 줄였습니다. 그런 영웅들이 있습니다. 그런데 그 영웅들 말고 왜? 수뇌부에서는 왜 지휘부에서는 아무것도 하지 않았는지 그거는 좀 묻고 싶습니다 왜 가만히 계셨는지 8548님 남겨진 가족들이 평생 가슴 속에 안고 가야 할 응어리를 그 어떤 말로 위로가 되겠습니까 그 와중에도 책임만 면하려는 일부 사람들을 보면서 이 나라를 떠나고 싶네요 그 사람들 자녀들이 그 자리에 있었어도 그렇게 말할 수 있었을까요 그러게요 왜그 자리에 있는지 분명히 생각해야 됩니다 국민의 생명과 안전을 지키라고 장자리를 지어주고요 월급을 주고 그 자리에 보냈는데 그 사람들이 자꾸 남탄만 하고 있습니다 왜 그러는지 좀 이해가 되지 않습니다 주진우 라이브 후인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이태원 참사 1일 현재 사망자가 156명으로 늘었습니다 너무나도 소중한 젊은 생명들이 사그러졌습니다 앞으로 이 같은 비극 되풀이하지 말아야 합니다 절대 되풀이해서는 안 됩니다 유원대 경찰 소방행정학과 염건웅 교수님과 함께 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 교수님 어떻게 이런 일이 벌어졌을까요? 이 참사의 원인 어떻게 보고 계십니까? 일단 방금 조금 전에 양상이 조금 바뀌었어요. 그게 무엇이냐면 행안부 장관과 경찰이 국회에서 발언을 했잖아요. 네, 사과의 발언을. 네, 사과의 발언을 했는데 이제 드러나지 않았던 여러 가지가 이제 밝혀졌습니다. 그러니까 경찰이 이 행위의 주체였다라는 게 핵심이에요. 그러니까 지금 우리가 여기서 이제 기본적으로 문제가 됐던 게이행사의 주체가 없다라는 게게 가장 또 핵심이기도 했거든요 아니 처음에 행사의 주체가 없으니까 책임을 모를 수도 없다 그리고 행사의 주체가 없으니까 구청이나 경찰은 할 일이 없었다 얘기를 하는데요 사람이 죽었습니다 국민이 죽었어요 행사의 주체가 없다면 없으면 그러면 그분은 국민이 아닙니까 그분들이 뭘 이거는 말이 안 됐잖아요 그런데 조금 달라지기 시작했어요 네 앵커께서 잘 말씀하셨어요 제가 이제 기본적인 뭐 사실은 우리가 어 안전에 대한 믿음이 있어요 욕구가 있어요 당연히 어디 지금 이런 행사장 갔을 때 네. 예, 인파가 온집해도 국민, 그 국가가 날 지켜주겠다 이런 안전에 대한 우리가 어 사실 안도가 있기 때문에 그 지역에서 우리가 어 마음 놓고 있, 있고 거기 자유를 만끽할 수 있는 거거든요 그, 국가의 존재 이유죠 그렇죠 네. 뭐사회개혁서에도 나오잖아요 우리가 사회계약해서 우리 권리 주니까 국가가 지켜준다 이런 내용 있잖아요 이게 민주주의 원칙이기도 하고요 네. 자 그러니까 여기서 이제 3사의 원인을 이제 다시 되짚어 보면요 어~ 지금 그러니까 행사의 주체가 없었다라고 했기 때문에 이 전반적인 이 저, 대규모 자발적으로 참여한 인원의 대규모 이, 이 축제에 대해서 우리가 주체가 없으니까 이 안전에 대한 개념을 우리가 확보할 수 없는 거예요 그러니까 즉 무슨 얘기냐 어, 그러니까, 이 행사를 어느 기간 동안 한다라고 하면, 그 기간 동안 안전에 대한 예방책이 일단 우선적으로, 최우선적으로, 어, 지금 만들어져 있었어야 되는 거거든요. 네. 자, 안 만들어지는 거예요, 그러면. 네. 네. 그다음에 그 기간 동안 이제 행사가 진행되는 그 기간까지 안전에 대한 부분에 어떤 보완점이 필요한가 이런 제도 정비성이 있어야 되는가 아니면 현재 거기 어떤 시설물들 구조 이런 것들에 대한 문제점이 있는가 이런 것들을 또 우리가 이제 계속적으로 검토해야 되는데 그런 과정도 당연히 생략될 수밖에 없고요. 또 그다음에 당장 행사에서 이 투입되는 병력도 그때 당시에 지금 경찰이 137명 투입됐고 네. 늘려서 많이 보냈다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 네. 저도 웃음이 나네요, 이 부분은. 자, 그다음에그자치단체는 30명 인원을 보냈단 말이죠. 네. 그럼 전체 인원이 100, 200명이 안 되는 인원이 통제됐다라는 건데 당시에 지금 그 이태원에 10만 명의 인파가 운집해 있었다. 네. 정도가 이제 우리가 예측을 하고 있어요. 예. 자, 그러면 전체가 200명이 안 되는 인원이 그저 인원을 다 총재할 수 있을까 물론 숙련된 인원 같으면 할 수도 있고 또 다르게 어떤 어~ 뭐~ 저~ 어떤 뭐~ 명 그~ 지금 명확한 사실 자기들 임무가 부여돼 있고 구역이 확정돼 있다라고 했으면 이런 전문 인력들은 그걸 또 통제할 수도 있지만 네네. 다만 더 말씀드리고 싶은 건 그런 전문 인력이 더 많이 투입되면 당연히 더 안전이 더 확보되는 거 아닐까요라는 네. 그런 반문을 드릴 수 있는 것이고요. 자, 그래서 지금 여기서 행사의 주체가 없었다라고 했는데, 그럼에도 불구하고 지금, 어, 경찰이 지금 아까 행안부 장관과 경찰청장이 사과하는 내용에서 우리가 새로 주목해야 될 것들이 법상에 경찰이 이 부분을 담당했어야 다른, 된다라는 거죠. 그게 무슨 얘기냐. 경찰에서는 경찰관 직무집행법이 있거든요. 네. 이제 경찰은 크게 두 가지 법인데 경찰법이라는 조직법이 있고 경찰관 직무집행법이라는 작용법인데 이게 무슨 한마디로 경찰의 행동을 알려주는 법이에요. 지정된 법인데 거기에 이제 보면은 이제 어제 2조에 보면 직무의 범위가 나와요. 거기 보면 첫 번째가 이제 국민의 생일 항에 국민의 생명과 신체 재산의 보호를 하게 되어 있고요. 그 다음에 사망의 공공의 안녕과 위험 예방. 그러니까 한마디로 여기 위험 상황 이잖아요 이거 당연히 자신들의 임무라고 지정되어 있죠 법으로 네. 그리고 이제 5조 같은 경우 또 눈여겨봐야 되는 게 위험 발생의 방지라는 게 있습니다 여기 특히 이제 아, 사람 생명 신체 위해를 끼치는 상황이거나 아니면 극도의 혼잡 그밖에 위험의 사태에 대비한다라고 되어 있습니다 자 우리가 지금까지 여기에 주체가 없었다 그래서 대응할 수 없었다라는 그 부분에 사실은 어 희생, 희생자 여러분들도 마찬가지고 또 여기 우리 국민들도 정말 어떤 저도 의견들 들어보니까 막 분노하시는 분들도 있고요 지금 네. 뭐, 그런 분들 많습니다 네 지금 정신적인 트라우마를 전자 전 국민이 갖게 되는 그런 상황인데 네. 계속 그 얘기 했잖아요 지금 이게 결국 어떤 흐름으로 갔었냐면 제도적 문제가 가장 컸거든요 사실 핵심은 근데 여기서 제도적 문제로 간게 아니라 이제 흐름이 어떻게 갔었냐면 네 현장 상황에서 누가 누구를 떠밀었나의 수사에 지, 역량을 집중하기 시작한 거예요. 어느 순간. 네. 네, 물론 그것도 중요해요. 어떤 고의성을 갖고 누가 누구를 밀었다고 라 하면 당연히 그것은 형사처벌 대상이고 이 사고 원인 파악과 규명에 굉장히 중요한 역할을 하는 키포인트가 될수 있을 것인데 그것도 당연히 밝혀내는 문제점이긴 하지만 현재 상황에서 국가가 해야 되는 또는 행안부가 해야 되는 또는 경찰이 해야 되는 역할과 임무를 전혀 하지 않았다라는 데 문제가 그건 법상에 규정돼 있었다는 거죠 네, 6시부터 신고가 계속됩니다 9시 10시 계속 압사사고 전에 신고를 했는데 왜 경찰은 출동하지 않았을까요? 왜 대응하지 않았을까요? 우리 경찰들 시위 집회 굉장히 많은 경험이 있습니다 길거리 응원도 있었고요 촛불 집회도 있었고요 이렇게 사람들이 많이 모이는 행사에 노하우가 있었을 텐데 왜 이렇게 대응을 했을까요? 일단 방금 말씀해 주신 앵커님이 말씀해 주신 그 부분을 보면 일단 현장에서 18시 44분부터 당일 날만 말씀드리면 네. 18시 44분이니까 거의 한 6시 지나서 7시 되는 경 예, 지름 시간에 11건의 1 1 2 신고가 있었단 말이죠. 근데 지금 일부에서 알려지기로는 그보다 더 많은 신고가 있었다라는 내용도 있어서 이건 네. 확인해 봐야겠지만 결국은 거기서 지금 안전에 대한 문제 신호등이 켜졌다는 거예요. 빨간불이 켜졌던 거예요. 그렇죠. 네. 그러면 확인해야 되는 거잖아요. 네. 차가 위험 경고, 엔진 위험 경고등 뜸 당연히 내려가지고 확인해야 되죠. 정비해야 되고. 그렇죠? 네. 아무 조치를 하지 않았다. 그럼 저는 어떤 과정을 할수 있겠냐 그러면. 자 위험 신고가 들어왔는데 경찰이 현장 점검을 하지 않았다라는 하나의 과정이 가능하고요. 또 하나는 뭐냐? 이 부분을 신고가 들어왔는데 이 정보를 묵살했다. 예. 라는 과정도 가능한 거예요. 그리고 거기서 이제 정보 경찰이라는 게 있거든요. 이 네. 지금 업무는 집회 시위라든지 행사 통지는 경비 경찰 업무인데 정보 경찰의 임무를 맡은 분들은 그 현장의 정보들을 수집하거든요. 네, 그 집회 집회나 시위 전에 몇 네. 명이나 모인다. 그래서 주관 단체나 주최측이 없더라도 어떻게 어떻게 지금 벌어질 거니까 어떻게 대응해야 된다. 그런 회의도 하죠. 당연히 해야죠. 네. 지금 이것을 이 회의를 원래 그 주간을 지금 그쪽 구청, 예? 공산구청하고그쪽 같이 그 경찰하고 해야죠. 회의를 했었어요. 계속 계속 했었는데 계속 했죠. 안 했어요. 이번에는 안 했어요? 안 했어요. 그러니까 그러니까요. 자, 그러니까요. 예전과 다른 점이 뭡니까? 예전에는 아 이렇게 예전에는 집회나 큰 행사가 있을 때 사전에 경비대책을 세우기 위해서 정보경찰이 나서서 이런 이런 정보를 가지고 하면 경찰청 정보국에다가 대검 공안부에다 총리실에 서울시청이 모여가지고 관계기관 대책을 해서 어찌어찌 이렇게 대응을 했는데 이번에는 그 부분이 좀 부족했습니까? 많이 부족했고, 안 했다라고 저는 평가를 드리고 싶은데요. 아, 예. 네. 이게 예전과 가장 다른 점이네요. 예전 사안과. 네. 그 전과 전혀 대응하지 않았던 점이. 맞습니다. 네. 왜 그렇게 놔뒀을까요? 그리고요. 압사사고가 났어요. 네. 사망자가 났어요. 큰 사고가 났지 않습니까? 그런데 왜 사건 초기에 도로를 이렇게 통제하지 않고, 구, 구급차 진입도 잘안 됐잖아요. 네. 왜 통제하지 않았을까요? 제가 아마 이 사고 초기부터 아마 제 방송 패널로 참여를 했었거든요. 예? 그때 제가 말씀드렸던 게첫 번째가 지금 행사 주체가 없어서 이 계획이 없었을 거고 통제가 안 됐을 것이고 결국 그러면 최종 책임을 누구에게 물을 것이냐를 얘기했었고요. 그 다음에 얘기했던 것이 여기 이제 통제가 제대로 이루어지지 않았다라는 얘기를 했었거든요. 네. 자, 어, 행사가, 어, 지금 일단 큰 축제가 벌어질 때는 기본적으로 이제, 기 어, 발생, 우리가 이제 눈여겨봐야 되는 점이 뭐냐면 특히 그 지역만 한정지면 이 좁은 골목이었어요. 그래서 네. 이 좁은 골목이 이태원에서 일단 그 우리 그, 어, 핵심이 이태원 지역으로 올라가는 그, 어, 가장 단축거리의 길이라는 네, 거죠. 골목길이요? 한마디로 지름길이에요. 거기가. 예. 높아도 사람들이 그 길을 선택하는 거예요. 그래서 평소에도 거긴 밀집도가 높았던 지역이거든요. 네. 자, 그럼 평소에도 사실은 거기는 좀 위험할 수 있다고 라 가정이 가능한데 당일날은 인구가 지금 밀집도가 1 0만에달하는 그런 상황에서 지금 그 지역을 저는 이런 생각 이것도 제가 처음에 말씀을 드렸던 건데 자, 일방통행으로만 지정했으면 어땠을까요? 자. 올라가는 사람들이 많죠. 그러면 거긴 올라가라고만 지정하는 거예요. 다른 길들도 있잖아요. 그럼 그쪽은 내려가라고만 지정하는 거예요. 그러면 거기서 이제 경찰력이 다 거기서 같이 통제를 해 주고 우리가 이런 보조 장치인 뭐 폴리스 라인까지 줄을 지정해 주면 사고가 발생했을까요? 뭐 발생했을 수도 있지만 그래도 피해가 좀 적지 않았을까요? 라는 네. 그런 좀 안타까운 점이 있다라는 거죠. 그리고 하나만 좀더 말씀드리면 이 공간에 따른 밀집도를 낮춰야 돼요, 이런 행사장에서. 근데 네. 거긴 너무 좁은 지역에 정말, 정말 말도 안 되는 밀집도를 갖고 있었고요. 또 그게 원활한 순환 구조로 이루어져야 되는 게 무슨 얘기냐면, 보행이 원활하게 이루어져야 돼요. 그렇죠. 네, 맞잖아요. 그러니까 제가 그냥 잠깐 보이지도 않지만, 제가 보이는 라디오 보시는 분들은 알겠지만, 이렇게 설명을 드릴게요. A, B, C, C가 세명이 걸어가는데, 여기서 똑같은 걸음으로 가요? 근데 갑자기 애가 멈춰선다. 그럼 어떻게 되겠어요? B랑 C는 걸어오고 있으면. 네, 부딪히겠죠. 당연히. 예? 심지어는 힘이 더 가해지면 물리적이가해지 넘어지겠죠. 이게 지금 이 사고랑 똑같은 현상이라는 거예요. 그러니까 이런 것들을 원활하게 해주는 역할을 하는 게 경찰 또는 지자체, 주관단체가 해야 되는 것들이죠. 네. 그래서 계속 지나가고 사람이 막히지 않게, 흐름이 끊기지 않게 하는 역할들을 여기서 하지 않았다는 문제점도 제기된다는 거죠. 교수님 광화문 집회 촛불집회 때 많은 사람들이 나옵니다 어깨에 어깨를 부딪히면서 밀려서 가는 경우도 있습니다 네. 그리고 불꽃축제 여의도 불꽃축제 더 많은 사람들이 나와서요 거기는 뭐 인도와 차도가 엉키기도 합니다 근데 인파가 많은 곳에 인파가 많이 몰렸던 그런 행사들하고 이번 이태원은 뭐가 달랐습니까? 아, 일단 뭐 공간적인 배경도 좀 다르긴 해요. 사실은 여기는 네. 너무 좁고 경사가 적고 여기 과밀한 어, 밀도를 보였고 뭐 이런 것들에 또 약간의 다른 특징이 있지만 결국은, 아, 자신 그러니까 사람이 안심을 하는 거, 안정이 있는 것은 내가 다리가 땅에 닿고 있다는 거거든요. 네. 근데 그당일날은 다리가 떠있다라는 그런 의견들, 진술들, 증언들 있잖아요. 네. 그럼 자신의 몸을 통제하지 못하는 상황에 이르렀다라는 겁니다. 자, 그러면 결국은 큰 사고로 이어질 가능성이 높죠. 그 상황도 사실은 밀리고 밀리고 밀려서 도미노 현상이 발생해서 이렇게 위에서 깔리고, 아래서 깔리고 위에서 누르고 이런 상황이었잖아요. 정말 참, 말로 표현하기도 참 어려운 네. 상황인데, 자, 방금 말씀드렸듯이 여의도나 뭐 지금 뭐중심부인데 뭐 종로 강화문. 이런 데서 강화문에서 열리는 집회들, 자, 근데 공간이 조금 넓죠. 근데 하지만 상황은 똑같다고 보시면 돼요. 결은 같아요. 예. 네. 네. 근데 여기서 또 하나 이제 말씀드리고 싶은 것은 그때는 워낙 유명한 행사잖아요. 우리나라 전통 행사로 이제 자리 잡았잖아요. 사실은 이제 특히나 이제 제조종 타종은 진짜로 우리나라의 아뭐 대통령이 가서 아니면 또 서울시장이 가서 타종을 하는 그런 행사이기 때문에 경찰 병력이 상당히 많이 투입됩니다. 맞습니다. 거기는 네 거기 가시면 다 경찰이에요. 그리고요 그런 행사에는 그뭐 구청 직원이나 시청 직원도 오는데요. 예전에는 국정원 직원들도 다 나왔어요. 네. 검찰에서도 정보하는 분들은 다 나왔거든요. 네. 그리고 이번에 지금 논란이 있는 그거 있거든요. 6호선의 그어 정차를 하지 않았어야 되냐 이런 문제가 있어요. 왜냐하면 이런 대규모 행사에서는 그 지역의 혼잡도를 좀 조금이라도 줄여 보기 위해서 무정차를 하거든요. 네. 그래서 그역 빼고도 한두세개 역까지 무정차를 해요. 원래 광화문 쪽도. 예, 그렇습니다. 네, 근데. 안 했는데 지금 책임 공부함이 오고 가버리는 상황이 네, 된 거예요. 경찰하고 지금 뭐 6호선 지금 지하철 공사가들어오고 공사하고 계속 네. 얘기하고 있습니다. 말이 안된 상황이죠. 자, 참사 4시간 전부터 압사 사고 우려된다 신고가 있었습니다. 그리고 상인들이 통제가 필요해요 통제가 필요해요 인력 요청을 했는데 왜 이렇게 묵살됐는지 참. 묻고 싶습니다. 그리고 그때 구청은 그때 시청은 어디에 가 있는지도 이렇게 묻고 싶습니다. 음. 자. 자, 구청하고 그 구청 그리고 시청 그리고 경찰 말고도 말고도 다른 데서 이렇게 좀 대응할 수 있었을까요? 어~ 사실은 일단은 누군가의 주체가 있는 게 가장 좋은데요 네. 근데 그렇지 않다라고 해도 저는 이제 그 지역적 특성을 봤을 때 결국 그 지역은 어디에 해당되냐 서울시 용산구거든요 네. 그러면 거기서 이제 이, 이, 이~ 이태원 같은 경우는 특히 용산구에 많은 수익을 안겨다 주는 상업지구입니다. 예. 그래서 이제 그런 부분에서 결국은 안전에 대한 책임도 당연히 세금 걷잖아요. 받은 만큼 돌려줘야 되는 거 아닌가요? 그러면 안전에 대한 책임 당연히 용산구가 져야 되는 거 아닌가요? 시설물에 대한 관리에 대한 부분도 용산구가 분명히 통제해야 되는 부분 아닌가요? 지금 거기 또 하나 추가적인 의혹이 나오는 게 그거잖아요. 그 호텔 하나 있잖아요 거기 있는 해밀턴, 해밀턴 호텔 있죠 해밀턴 호텔이 불법 중축 해가지고 거기가 이제 폭이 5 m 지금 골목인데 3 2 m 정도까지 줄었다 네. 그러잖아요 예. 그 병목 현상이 발생할 수밖에 없잖아요 네. 안전에 대한 어떤 소홀함이 느껴질 수밖에 없는 그런 부분이죠 네 안전에 대한 소홀함 우리가 조금 되돌아보게 됩니다 하. 자 삼사 재발 방지를 위해서 우리가 이건 좀 고쳐야 된다. 필요한 게 뭘까요? 교수님? 일단 지금 방금 행안부 경찰에서 진심어린 사과였는지는 사실 모르겠습니다. 이게 저는 악어의 눈물이 아니었으면 좋겠거든요. 정말 이것이 진심어린 사과와 반성을 통해서 앞으로의 재발 방지책을 정확히 마련해 주시고 또 사고 수습에 최선을 다해 주시고 다시는 이제 거짓말하지 않고 우리가 국가와 정부와 또이 행안부나 경찰을 믿을 수 있게 지금 어 사고 수습과 더불어서 정말로 안심할 수 있는 모습을 좀 보여주셨으면 좋겠어요 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 유원대학교 염건웅 교수였습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 초가박당 주진우라이브 공식여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
4: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원
1: 네 안녕하세요 네
0: 아, 이태원 참사 국회에서는 어떻게 보고 있습니까 어떻게 대응하고 있습니까 박성준 의원님
1: 음 저도 오늘 그 서울시청 그 분향소에 갔다 왔습니다. 민주당 의원들이 다 가서 조문을 했고요. 희생자들에게 뭐라 말할 수 없을 만큼 좀 가슴이 무겁고 모든 의원들이 같은 생각인 것 같습니다. 지금 그 현장에 없었을 뿐이지 내 가족일 수 있고 내아일수 있다라는 그런 생각과 함께 그 목숨을 잃은 그 희생자들에 대해서 정말 비통한 마음을 갖고 있고요. 어쨌든 이제 가장 중요한 것은 뭐 지금 이제 사태 수습을 해야 되는 거고요 그다음에 이제 진실 규명 또 책임자에 대한 부분이 있지 않겠습니까 네. 그 이후에 어떻게 해야 되는지 지금은 당 입장에서는 가장 중요한 것이 이제 정부 여당에서 사태 수습을 한다고 하는 부분에 대해서 민당은 이제 협력하겠다라고 하는 그 초당적으로 협력하겠다는 입장인 겁니다.
4: 네, 모든 정부 기관이 그렇듯이 이제 국회도 지금 조기가 걸렸습니다. 조기가 걸려 있고 저희들도 오늘 오전에 서울시청 앞 분양소에 단체로 다녀왔습니다. 뭐 이루 말할 수 없는 심정 같은 것이 국민들과 함께 똑같죠. 그리고 저희 가족들도 사실은 뭐 저희 가족도 거기 있을 수 있었다는 이런 생각에 사실은 굉장히 안타깝고 지금 뭐 이게 저는 더큰 걱정은 이런 것들이 단지 그 희생자나 희생자 가족뿐 아니라 전 국민들이 큰가슴의 상처로 또 상실감으로 아마 굉장히 오랜 시간 동안 그 정치적 트라우마로 남지 않을까 걱정입니다. 이런 문제를 함께 해결할 수 있어야 되고 또큰 그 문제는 왜 우리 사회에서는 이런 큰 집단적인 재난 수많은 사람이 목숨을 잃는 이런 안전사고가 계속 빈발하는가 는 네. 이런 문제에 대해서 근본적으로 다시 생각하고 다시 대책을 만들어야 될 시점에 이제는 더 이상 내출수 없는 시점이 된것 같습니다. 뭐 어쨌거나 정치권에 있는 사람이고 특히 여당에 있는 사람으로서는 그 책임이 더 무겁습니다.
0: 네, 오늘 행안위 행안위에서 업무보고가 있었는데 행정안전부 경찰청 소방청의 업무보고로 이루어졌습니다. 민주당에서는 엄청 실망했다 이렇게 했겠는데
1: 왜 그렇죠? 그 이제 행안위에서 보통 이제 그 상임위가 열리면 현안질의를 하게 돼 있습니다. 네, 물어봐요. 당연히 현안질의를 하게 돼 있지 않습니까? 그런데 어 이제 아마 정부 여당 특히 이제 국민의힘에서는 애도 기관이라고 해서 어 의원들의 질의가 없는 현안질의가 없는 방식을 고수한 것 같아요. 그런데 일단 그 행안위가 열리지 않는 것도 문제다 이 보니까 네. 여야 협상 과정에서 그러면 일단 보고라도 받자 그렇게 열렸는데 네. 실질적으로 그 현안질의 지금 가장 중요한 이태원 참사에 대한 것이 어떤 경과 과정이 있고 어떤 문제가 있었는지에 대해서 의원들이 물어보고 행안부 장관 뭐 이상민 장관이 됐든 경찰청장이 됐든 소방청장이 됐든 답변을 하는 자리가 있어야 되는 건데 그런 자리가 이제 마련되지 못한 것이죠. 네, 답답한 겁니다. 네. 외신에서
0: 이 이태원 참사는 당국 그러니까 정부의 대응이 부족했다 이렇게 계속해서 어, 이렇게 분석하고 있습니다 경찰이나 소방인력을 미리 배치했으면 해치했, 배치했으면 좀 줄이 이 사건 위원회 방지할 수 있었지 않나 이런 지적도 계속 나오는데 이상민 행안부 장관의 발언이 또 논란이 되기도 했습니다 최영두 원님
4: 지금 뭐 무한 책임을 져야 되는 입장이고 뒤에 지금 이상민 장관은 오늘도 이야기했고 또 경찰청장 또뭐 네. 서울시장도 이야기했듯이 이건 이런 안, 국민의 안전을 지키는 것이 정부의 의무이죠. 경찰의 의무이고 또 지방자치단체의 의무 아니겠습니까. 예. 그런, 월, 월 그런 문제에서 이제 지금부터는 우리가 오늘 경찰청장이 첫 발표를 했습니다만 오후 6시 반 부터인가요 계속 그앞 이런 그 사고의 위험성을 네, 경찰신고하는 신고가, 어, 신고가 이제 나오기 시작했다는 겁니다. 그때 네. 그러면 경찰이 왜 예, 빨리 여기에 대한 대처를 진행하지 않았느냐, 이런 것들에 대해서 이제 하나하나 따져봐야 될 것이고, 지금 우리 사회에는 사실은 위험이 도처에 있습니다. 특히 이런 압박사고 같은 거, 이런 압사사고의 위험은 사실은 거의 상존하다시피, 하오다시피 예, 한 것인데, 예. 우리 지하철 수도 지금 여의도역에서 느끼고 있고, 환성역에서는 아침마다,
0: 아침마다 우리 저녁마다, 전쟁을
4: 치르고 있지 않습니까? 예. 이런 상황이 그냥 계속 지속되고 반복되고 이런 과정인데, 지금 이런 과정에서 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 그래서 외국 같은 경우는 오늘 보니까 이제 크라우드 매니지먼트라고 해서 다중이 모일 경우에 다중이 집합할 수 있는 한계 범위 같은 게있어 그걸 미리 그걸 근거로 어떤 집회든 어떤 행사든 사진에 차단하거나 또는 통제하거나 이런 수단이 있다고 합니다. 뭐 지금 뒤늦은 지적들입니다만. 그런 것들을 이제 하나하나 좀 갖춰나가야 되겠죠. 무엇보다도 국민의 안전과 생명을 지키지 못할 때는 책임은 무겁습니다.
1: 그런데 그 이번에 그 이태원 참사에서 외국인들이 많이 사망했단 말이에요. 26명으로 제가 알고 있는데요. 어, 맞, 맞을 겁니다. 26명으로 네. 좀 알고 있는데. 그 국가도 한 14개 국가라고 하는 거예요. 네. 어, 우리나라 이제 국내 문제였다고 하면 사실 은 국내적 언론이라든가 국내적 시각으로 이 문제를 바라볼 수밖에 없는 건데 외국인들의 참사가 이어지다 보니까 해외 언론이 이태원 참사에 대해서 오히려 객관적으로 조명한 거예요. 그게 이제 첫 번째가 뭐냐면 지금 주행커가 얘기한 것처럼 정부의 대응 부족이라는 것이죠. 그러니까 어느 나라 국가라든 국가의 기능이 뭐냐면 전쟁을 방지하는 거 아니겠어요. 외침을 방지하는 게첫 번째고 두 번째가 천재 지변에 의해서 국민의 생명과 재산이 침해됐을 때 이걸 방지하는 거고요. 또 하나는 국가 혼란의 문제, 여러 가지 이제 그 예를 들어서 질서의 문제 아니겠습니까? 그래서 국가의 기능 중에 하나가 질서 유지의 기능도 있는 거거든요. 그러면 정부 대응이라고 했을 경우에 해외 언론도 바라볼 때 이, 이태원에 이 이렇게 많은 사람들이 있을 경우에 우리가 그 전에 없었던 것도 아니고 행사가 항상 열렸단 말이에요. 그런데 이 정부의 대응이 이렇게까지 안된거 아니냐라고 하는 것이 오히려 국내 언론이라든 가 국내의 전문가들 시각보다는 해외에서 바라본 시각이 더 객관적으로 지금 나오고 있다는 라 것이 그래서 우리가 지금 이 이태원 참사에 대한 문제를 후진국형이라는 말까지 나오는 거 아니겠습니까
0: 국가가 왜 존재하는가 위험할 네. 정도로 인파가 몰릴 거 예상하고 사전에 대비했어야지 유승민 전 의원 이상민 장관의 파면까지 요구했는데요 이는 어떻게 보십니까 최영두원님
4: 지금 이제 수습이 제일 중요하겠고요 정치적 책임 그리고 그이 문제는 분명히 이것도 피할 수 없는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그런 문제인데 지금 제일 쉬운 것은 뭐 누군가의 책임을 물어서 파면하는 것이 제일 쉬운 방법일 수가 있겠죠. 그러나 지금은 이뿐 아니라 모든 수습도 그 진짜 어떤 이왜 어디서 우리가, 우리가 생각해도 지금 박 의원 생각해도 그렇고 그렇게 사람이 많이 몰릴 것이라고 예상했는데 왜 경찰은 그렇게 했느냐 도대체 어디서 무슨 판단에 문제가 있었는가. 네. 지금 이 점을 따져봐야 안 되겠습니까? 네. 왜 그날 경찰은 경찰 병력은 그걸 둘러싸고서 민주당이 어떤 사람이 엉뚱한 소리였다가 오히려 역품을 맞고 말았는데 왜 경찰이 이런 경고 문자가 경고 어떤 위험하다는 문자 또 신고가 들어오고 갈 시기에 경찰 경찰 인력을 전파한다든가 또 지하철을 통행을 이 그냥 통과시킨다든가 네. 하는 이런 방식으로 이원 통제 들어가지 못했을까 네. 이런 것들을 정말 시시각각 정밀하게 분석하고 그게 따라서 그게 따른 만약 거기서 누군가의 그 태만 주의 부족 이런 게 있었다거나 하는 그런 것들도 우선에 밝혀낼 것, 될것 같고요. 저는 지금 뭐 네. 지금 지금 이제 결과적으로는. 어 모든 상황의 결과가 다 나왔고 큰희생이치러했기 때문에 지금 그런 것들을 하나하나 해서 한다면한 뒤에 누가 이 책임을 모면할 수 있겠습니까? 이게 그냥 넘어갈 수 있는 일이 아니지 않습니까?
1: 저는 이상민 장관뿐만 아니라 지금 용산구청장도 무슨 현상이란 얘기도 하고요. 네. 뭐 이런 걸볼때 저는 이 사건 이 참사가 발생했을 때 대통령도 그렇고 어 지금 장관도 그렇고 용산 구청장도 이 책임 라인에 있는 분들이 이 문제의 심각성을 정말 인식하고 있는지가 의심스러웠어요.
0: 인식하고 있기 때문에 서로 회피하려고 한거 아닐까요? 그
1: 그런 하여튼 책임 회피의 발언이 너무 크다 보니까 아니 저는 아까 최영도 의원님 얘기한 것처럼 정부 여당은 무한 책임 아닙니까? 무한 책임에 대한 것을 진다고 하면은 이런 발언이 나올 수가 없는 거고요. 가장 중요한 게 뭡니까? 아, 국가에 운영하는 사람들은 애민정신 아니에요 국민을 정말 사랑하는 마음이 있어야 되고 그 아픔을 같이 느껴야 되는 건데 그 발언 하나하나를 봤을 때 이것이 내일이 아닌 양 얘기하는 것이 저는 가장 큰 문제가 아닌가 그렇다고 하면은 제가 앞으로 이제이 진실규명이라든가 책임자에 대한 얘기들이 분명히 나올 건데 네. 이미 그것을 벗어나기 위해서 이미 이 말을 그렇게 하는 거 아니냐 면피성이 아니냐. 이런 생각이 들 정도였습니다. 저는. 예. 주최 측이 없기 때문에 뭐 책임질 일이 없다. 이런 얘기는 조금 비판받아
0: 마땅하다. 이런 생각도 그런 취지가 합니다. 아니었고요. 그것도 네.
4: 너무 단순하게 이야기 하는데 네. 이 경찰이 공권력을 발동하는 이제 이런 근거가 있습니다. 지폐를 해산시킨다거나 예. 이런 게 있는데 이게 지난 2년 전에 그러니까 지난 2년 전 진정부죠. 전 정부에서 행정안전부가 재난안전법 시행령을 개정해서 참가자 1000명 이상의 행사에는 안전관리계획을 제출하도록 했습니다. 네. 이럴 경우에는 사전 통제를 할수 있습니다. 네. 뭐 출입 못하게 한다거나 막다거나 이제 그 지금 안타까운 대목은 왜그 당시에 그러면 이태원역에 무정차로 통과시키지 않았느냐 그렇게 사람이 많이 모였는데 이런 게 아쉽는데 이게 이제 약간 불비한 점 우리가 미처 얘기하지 못했던 점인데 예, 근데 지난 8일날에는 여의도에서 세계 불꽃축제가 열렸습니다. 이때는 예? 뭐한 100만 명 이상이 참여했거든요. 그러나 이 시절에는 우선의 주최적인 하나 그룹이 신고를 했고 종합대책본부가 만들어졌습니다. 이게 이제 이런 메뉴로 있는데, 그래서 사실 또 장황하게 이야기하기도 참명관한 이야기입니다만 요지는 그 시절에 이, 저, 그, 이 상황을 대처할수 있는 능력, 저참 초동도치, 방지대책, 예방대책에서 그 문제에 대해서 그 경찰이 처음부터 이, 이태원 그 출입을 통제한다거나 뭐 어떤 또 야당 지도자는 일방 통행을 뭐 시켜야 된다고 하는데 그런 일방 통행을 할수 있는 건그라든가 뭐 이런 등등에 대한 종합적인 계획을 처음부터 할수 없었던 이유에 대해서 이제 설명하다 보니 그런 이야기 나온 것이고요. 그러나 지금 오늘 경찰청장도 이야기했습니다만 이 굉장히 임박한 위협들 위험들이 곳곳에서 터져나올 때는 경찰이 이제 바로 그때 대응을 했었어야 되죠.
1: 그러니까 저는 처음에 다시 한번 얘기한 것처럼 이상민 장관이라든가 용산구청장의 이 발언들은 실제 준비가 안 됐다라는 것을 이미 드러내고 있다는 라 거예요. 그 발언 자체가요. 그러니까 그 책임에서 벗어날 수 없다라는 것을 명확히 좀 얘기해야 될것 같고요. 오늘 윤희근 경찰청장이 그 이태원 참사 입장 표명한 내용 중에 보면 은 아마 많은 분들이 깜짝 놀라 저도 이걸 보고 충격적이었어요. 6시 31분에 112첫 신고가 있는데 그 신고자의 내용을 보면 너무 불안하다 통제해달라 이렇게 다 신고를 하고 있고 그 신고 내용들이 지금 나오고 있지 않습니까 네. 그것이 윤희근 청장은 그 내용을 자세히 얘기를 하지 않았지만 112 신고 처리가 대응이 미흡했다는 라 것을 분명히 얘기하고 있고요
0: 만약에 그 만약에 목소리가 그, 있습니다. 예,
1: 그 네. 절박한 목소리들이 다 있었는데 그러면 10시 30분 이후부터 그 사. 사 참사가 일어났는데 10시 15분 그 당시 아닙니까? 그러면 4시간 전에 이미 그 시민들이 예고를 했단 말이에요. 그리고 그 이전에도 그 이후에도 계속 신고가 들어갔는데 그러면 경찰청장은 뭐 했고 경찰은 뭐 했고 장관은 뭐 했고 구청장은 뭐 했는지 이것들에 대한 부분이 이미 이미 예고된 인재라고 하는 것이 여기서 드러나는 거아니겠습니 경찰이 신고를 접수했지만 일반적인 불편 신고로 판단해서
0: 별다른 대응을 하지 않았습니다. 인파가 너무 많아 관리가 필요하다는 그런 여러 건의 신고가 9시 이후에는 접수됐지만 특별한 조치가 없었습니다 아, 10시 15분부터는 사상자가 속출하면서 100여 건의 신고가 몰렸으나 교통통제도 되지 않았습니다 왜 그랬는지는 지켜봐야 되는데 지금 이 내용이 발표되고 경찰청장이 사과하자마자 모든 게 경찰의 잘못이다 이렇게 또 이렇게
1: 가설은 안 되는 거죠. 왜 그러냐면 이미 이거는 이제 그 하나의 현상이 문제를 지금 그 접근하는 부분이 아니라 이이 이 내용의 장관뿐만 아니라. 지금 제 지휘 라인에 있었던 사람들이 얼만큼 이 문제에 대해서 인식하고 있었고 그에 대한 사전 대, 대비가 있었는지 그 이후에 조치가 어떻게 됐는지이 부분까지 다 이제 앞으로 조사가 돼야 되지 않겠습니까? 네. 최영두 의원님 그 지역에 어떤 행사가 있고 사람들이 많이 모이면
0: 이렇게
4: 나가 보시죠. 그럼요, 네네 그렇습니다. 그런데 네. 그게 이제 주체가주체가 주체가 있죠, 주체자가 있고 주체가 이제 그냥 초청을 하니까는 거죠. 아무도 초청하지도 갈수 가지는 못하죠 저는. 그래서 통상의 이런 큰 집회라든가 이런 데에서는 그런 사전의 계기 가 짜집니다. 짜지는데 이게 이제 3년 만에 이루어진 뭐그 코로나 이제 그 그리두기 제한이 무제한으로 풀리고 하는 과정에서 어쨌거나 국민의 안전과 생명을 지키지 못했다는 점에 대해서는 네. 그 점은 뭐 철저하게 이제 그 책임과 또그 원인의 과정에 대해서 어떻게 방, 이걸 막아야 될 것인지에 대해서 어 충분한 대책이 나와야 되겠죠. 최영도원이나 박성준은
0: 다 언론인 선배니까 물어보겠습니다. 이런 집회 뭐큰 행사가 있을 때 경비 대책을 세웁니다. 그때 뭐 구청, 시청, 뭐 검찰, 경찰, 국정원 다 모여서 관계기관 음, 대책 을 다죠. 경찰도 네. 보내고 어떻게 하자 안전 대책을 보통 세우는데 10만 명이 넘는 이런 행사였는데 코로나 이후에 또 사람이 몰린다는 얘기가 계속 있었는데. 어떻게 이런 우리 또 경찰이 굉장히 이런 집회 시위를 관리하는 능력은 굉장히 최고죠 원래. 네. 네.
1: 그러니까 이제 뭐냐면 지휘란이 안, 안 됐었다는 거. 지금 얘기한 것처럼 행사를 하려고 해서는 지휘체제의 안전대책을 구성을 해서 각 시나디오가 있지 않습니까 네. 어떻게 할건지 예를 들면 교통통제는 어떻게 하고 지휘라인은 어떻게 하고 안전관리요원은 어떻게 배치하고 경찰은 어떻게 하는지 거기에 따라 다 있는 겁니다 이미 우리나라가 이런 건다 경험들이 많기 때문에 매뉴얼이 다 있는 거예요 사실은요 그런데 매뉴얼 없다고 지금 네. 얘기하고 있는데 그렇지가 않아요 그리고 이 정도는 우리나라 행사에서 다 했기 때문에 법적으로 규정할 필요도 없는 거 상식인 네. 겁니다 어, 이것은 그건 뭐 우리 당연 네.
4: 그렇게 뭐 국, 예, 어쨌든 경찰과 이 정부의 또 지방자치단체 왜사 사전에 미연에 방지 못했느냐 이 문제에 대해서는 그 끝없는 질문이되었어요다 그건 뭐 책임져야 돼 책임져야 되는데 요거는 이게 이제 일반 집회랑 다르지 않습니까 이게 그~ 그리 곳곳에서 일어나는 자발적인 모임이고 또 축제의 분위기고 거기에 그 축제 분위기를 계속 경찰이 일일이 다 단속하고 통제하는 것도 이사진은 어떻게 보자면 축제에 대한 그~ 간섭할 수 없는 또 대목이 있는 것인데, 그 저는 지금 이거는 일사불란한 어떤 경찰의 지휘 통제 사전얘기게 앞서서, 그, 조금 더 우리가 ICT 선진국 아닙니까? 우리가 조금 더이 문제 이런 것들은 누가 주체자가 없고 누가 통제를 못하지만. 그러더라도. 여러 가지 분산된 신호와 소음을 가지고서 통제할 수 있는 시스템이 있어야 됐다 생각을 합니다. 그런데 이런 거죠. 지금 뭐 오늘 그 이준석 전 대표가 이야기했다고 합니다만, 지하철 데이터 기반으로. 예, 근데 이태원역에서 그날 나왔던 인파가 십 몇만 명리 넘었다는 것이죠. 13만, 명, 13만 명. 그럼 한 지역에, 더구나 그 좁은 통로에 13만 명이 오면 그게 위험 신호지 않습니까? 네. 그렇다면은 바로 그 자체로 서울교통공사와, 어, 저, 그 다음에 경찰청, 경찰청 네. 이렇게 행정안전부 연결되어서 무정차 통과를 한다든가 그때부터는 거기 모인 사람을 이제 낮추기 위한 숫자를 낮추기 위한 밀집도를 낮추기 위한 노력에 어떤 시스템적으로 들어가야 된다든가 하는 거고요. 하 그리고 유입 인구 조절 을 위한 재난 문자가 발송되고 이날 현장에 있던 었 사람들 이야기를 들어보면은 전혀 통신이 안 됐다고 합니다. 예. 왜냐하면은 여기 이제 응원 사람 너 모이니까 예. SKT든 KT든 보통의 큰 축제 행사나 이런 BTS 공연 같으 면은 또는 불꽃 축제 같으 면은 그게 특별 중계차가 더 배치되거든요. 네네. 그래서 촛불 집회 어, 때도 그랬고요. 예, 그렇습니다. 거리 응원 때도 그렇습니다. 그래서 사람들이 이게 그저 행사 중에도 아 이게 굉장히 분산이 필요하다 밀집되어 있구를 알 텐데 전혀 알 수가 없고 서로 통신이 두절된 상태였습니다. 그러니까 그런 그것을 위험한 상태를 그래서 그런 것들이 이게 전혀 새로운 종류의 어떤 큰 대형 어그 인구 유동 상황 밀집 상황을 어떻게 관리해서 되느냐라는 이런 문제를 이제 하나 따져봐야 되고. 어쨌거나 지금 이런 과거, 엄청난 사고에 대해서는 정치권이라든가 우리가 때, 되어 다 지금 EVR라는 책임을 넣게 됩니다. 드러나고
1: 있지 않습니까? 그, 특히 뭐 상인들 증언도 이어진 거 보면 전혀 준비가 안 됐다는 게 이번에 다 드러나고 있단 말이에요.
0: 강기호 님께서 네. 현장에서 일하는 경찰이나 소방관이 무슨 잘못입니까? 책임자들을 정확하게 좀 따져주세요 얘기하시고요. 3123 님께서는 용산구청장의 하나의 현상이라는 말을 들으면서 아, 이건 안전불감증 정도가 아니라 거기에 더해 안정책임불감증이라는 것까지 아 있는 것 같아서요 가슴이 터질 듯 답답했습니다 얘기하시고 어, 0328님 내 나라를 모국이라고 하지 않습니까 어떤 상황에서 자국의 국민을 지키고 보호해 주기 때문에 모국이라고 하지 않습니까 세상에 어떤 어머니가 자식이 이렇게 생사를 오가는데 모른 척하고 내버려주고 책임을 책임을 회피합니까 이렇게 안타깝게 말씀하셨습니다 아 이번 참사를 보고 우리가 이 재난을 응시하고 배워야 되는데 다음번에는 이런 사건이 더 이상 벌어지면 안 되는데 그렇습니다 걱정입니다 네
4: 그렇습니다 그리고 또 하나는 이제 지금 이게 내 가족의 직접적인 문제가 아니더라도 라 전부 자기 가족의 문제처럼 예, 예. 내 가족도 나 같을 수가 있었고 얼마나 아찔한 순간이었습니까 그러니까 예. 이런 문제에 대해서 국민 전체가 지금 이 굉장히 커 최영두, 예. 박성준,
0: 두분 감사합니다.
4: 큰 네. 시련을 겪은 시기입니다.
0: 고생하셨습니다. 예. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 돌아가세요 다 이동하세요 얼른 빠지세요 사람이 죽고 있어요 도와주세요 제발 도와주세요 땀에 흠뻑 젖은 경찰관이 절규합니다 음악소리에 함성에 묻혀서 잘 들리지 않습니다 하지만 이 경찰 목이 쉴 정도로 외치고 또 외칩니다 이태원 파출소 경찰관의 고군분투에도 비극을 막을 수는 없었습니다 또 다른 영웅적인 활약을 한 경찰 한 사람이라도 더 구하지 못해 죄송하다고 글을 썼습니다 그런데 정작 국민의 안전을 책임지는 자리에 있는 사람들은 딴소리를 합니다. 이상민 행정안전부 장관, 경찰 소방력 배치 부족이 참사 원인은 아니다. 박희영 용산구청장, 주최 측이 없는 만큼 축제가 아닌 하나의 현상으로 봐야 한다. 구청에서 할수 있는 역할은 다 했다. 국민의힘 유상범 의원, 주체가 없으니 의무가 없는데 법적 책임을 물을 수 없다. 156명의 청춘이 서울 한복판 골목에서 압사당했습니다 어디서부터 잘못된 걸까요? 사람이 그렇게 많은데 왜 통제하지 않았을까요? 신고를 받고도 경찰은 왜 출동하지 않았을까요? 왜 구조하지 않았을까요? 행사 주체가 없으면 국민이 아닌가요? 피해자가 아니라 사망자라고요? 청춘이 압사당할 때 국가는 어디에 있었을까요? 가만히 있으라고요? 추궁하지 말라고요. 의문을 갖는, 갖는 것도 선동성 정치적 주장이라고요. 추모만 하라고요. 왜 그런데 추모를 방해하는 건가요? 가만히 있으라고요. 세월호 때도 그러셨습니까? 지않 주기자 일 분이었습니다. Call to play, fix you. 인터뷰 이태원 참사 이상민 장관의 말처럼 경찰과 소방관으로 해결할 수 없었던 사고였을까요? 정부는 어디에 있었을까요? 시청은요 구청은요 역할을 다한 걸까요? 아 이태원 인근에서 오랫동안 거주해왔고 하고 당일 현장을 목격한 가수 김 씨와 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 예. 네 안녕하냐고 인사를 전하기에도 죄스러운 날들입니다. 괜찮으신지요?
5: 아, 예, 그런 얘기를 많이 듣는데, 네. 솔직히 괜찮을 수는 없는 것 같고, 네. 좀 그, 바로 근처에 있었기 때문에, 근데 네. 제가 아무런 역할을 할수 없었던 그것 때문에 좀 되게 무기력한 상태입니다.
0: 지금. 네. 압사사고가 아, 난 당일 어디에 계셨습니까? 어떤 장면들을 보셨습니까?
5: 예, 저도 그날 새벽 2시부터 일정이 있어서 당연히 그 상황을 잘 알고 있기 때문에 교통편 말고 그냥 도보로 장비를 들고 집에서 한 30분 걸려서 해밀턴 호텔 그 사고 현장이 왼쪽 골목인데 저는 오른쪽 골목 옆 건물에서 일정이 있었기 때문에 거기에 11시 반쯤 도착해 있었어요
0: 네 11시 반에도 사람이 많이 있었습니까 그리고 어떤 장면들이 펼쳐져 있습니까 집에서
5: 평상시 걸어갈 때는 한 장비를 가져가기 때문에 네. 한 20분 정도 걸리는 거리인데. 음악을
0: 튼 DJ 장비 말하는 거죠?
5: 예. 예. 그래서 그때는 대략 뭐 당연히 사람이 많을 거를 예상해서 걸어갔더니 한 30분 정도 걸려서 도착했어요. 예. 그러니까 제일 기획 쪽에서 해밀턴 호텔 방면으로 걸어갈 때는 다들 뭔가 좀 사람이 많았지만 그래도 실수 정연하게 걸어가서 큰 문제는 없었는데 이태원 소방서 사거리에서부터는 거의 이제 사람들을 움직임이 없어서 거기를 통과하는지 좀꽤 오래 걸렸어요.
0: 그 광경을 목격한 시각이
5: 정확히 제가 알고 있는 게그 네. 30분에 도착해서 사람 그 상황을 벌써 그때 제가 집에서 걸어 올라갈 때부터 네. 제 옆으로 그 소방차하고 앰뷸런스들이 많이 지나갔거든요. 네. 그래서 이렇게 큰 행사를 하니까 그 안에서 뭐 작은, 크고 작은 사건, 사고가 일어날 수 있잖아요. 네. 그래서 저는 그거로만 생각을 하면서 걸어갔는데 앞에 그 이태원 왕복 4차선 도로에 벌써 굉장히 많은 소방차들이 있는 모습을 보면서 어, 이게 뭔가 가벼운 게 아닌가 보다 했는데 그때가 11시 40분이었어요. 네. 그래서 저는 이제 2시까지는 대기를 해야 됐기 때문에, 네. 사람들한테 얘기 들었는데, 사고가 났고, 사망사고가 나온 것 같다라고 해서, 그건물의 옥상이 있어서, 그 옥상으로 올라가서 봤더니, 해밀턴 호텔 앞에서, 어, 침폐소생술을 하는 모습을 봤고요. 예. 네. 그리고 그 옆에는, 아, 그, 담요로 덮어놓은, 아이고. 그 시신이 길 위에 이렇게 네. 펼쳐져 있는 걸 봤어요
0: 그러면 요첫그첫 사망신고 그러니까 앞사사고 신고가 10시 15분이었으니까 11시 40분 50분쯤 그 광경을 목격하고 있었으니까 도로는 어느 정도 통제되고 있었습니까 경찰들은 뭘 하고 있었습니까
5: 음, 저도 이태원에서 종종 음악을 틀기 때문에 이태원 상황을 그래도 좀 아는 편인데 네. 그 경찰분들이 제복을 입으시면 형광색이기 때문에 잘 보이잖아요 예. 그런데 경찰분들을 보는 게 쉬운 일은 아니었어요 제 눈에는 네. 거의 그, 그
0: 거의 시간에도요
5: 예, 예. 제가 봤을 때는 몇분 정말 몇분안 계셨던 것 같고 대부분 그 응급의원들 네. 그리고 소방관분들 이 분들이 대부분이었지, 경찰 분들이 눈에 띄지는 않았어요. 그래서 저도 생각이 드는 게, 어, 왜 경찰이 없지라는 생각을 할 정도였습니까?
0: 길은, 도로는 어땠습니까? 그때 이렇게 사람들과 이렇게 차로 가득 찼습니까? 아니면 통제가 돼가지고 이 구급차가 들어오고 있었습니까?
5: 아, 그거 자체가 전혀 안 되고 있었다고 봐야 돼요. 아, 통제가 안 되고 있었어요? 예, 제가. 그거를 이렇게 조망할 수 있는 루프탑의 옥상에 있었기 때문에 그 상황을 잘 보면서 그리고 그쪽 인근 지리를 잘 아니까 여기서 이 상황이라면 저쪽 녹사평 쪽을 막고 제일계 쪽으로 앞을 막아서 들어온 차들은 한쪽 차선을 빼서 유턴을 시키고 빼고 해야지 정리가 될 텐데라고 저 나름 혼자서 생각을 하고 있었거든요. 그런데 그거 자체가 거의 안 되어지고 있었던 상황이었으니까 굉장히 혼란스러운 상황이라고 봐야죠
0: 네, 이태원에서 거주하고 이태원 인근에서 거주하신 지 굉장히 오래되셨지요 20년, 네, 10년 정도 됐어요. 그러면, 그러면 해마다 많은 인파가 몰려드는 헬로윈 파티나 이런 거 보셨을 텐데 네. 코로나 전에도 그렇고 지난해도 그렇고요. 코로나 이전하고는 뭐 어떻게 좀 달랐습니까?
5: 어 사실 2000 코로나 때문에 몇해 그런 행사들이 이제 열리지 못한 거 말고는 네. 이태원은 항상 할로윈하고 이태원 그 문화 축제, 그두 개가 가장, 이태원 지역에서 열리는 가장 큰 축제 같은 거였기 때문에 사람이 항상 많고, 그거 아니더라도 주말 되면 그, 그쪽에 아무래도 관광특구이고 이러다 보니까.
0: 사람이 많죠. 사람이 워낙
5: 많이 몰려요, 워낙. 예. 예, 그래서 다른 할로윈보다 더 몰렸다, 뭐 이런 기분은 아니고, 그래서 좀 우리 주변에 이태원을 자주 왔다 갔다 하는 사람들은 그런 얘기를 하거든요. 이태원 아, 할로윈 때는 이태원 가는 거 아니다. 예. 이렇게 얘기하거든요. 네. 다들 그렇게 붐비는 거 알고 있었기 때문에 그냥 이 정도는 평상시 같았다라는 느낌이었어요.
0: 평상시 같았는데 이렇게 대형 사고가 났습니다. 그러면 아 뭐가 달랐던 건가요?
5: 예, 그 이야기도 한번 주변 친구들과 이야기를 나눈 적이 있는데. 2016년인지 17년인지 좀 정확하진 않은데, 그때는 그, 인도에 노란색 폴리스 라인이 쳐져 있었어요. 예. 그게 있어가지고, 그런 얘기를 한 적이 있어요. 친구들이. 아, 그래서 좀 재미없었다라고 얘기를 한 거죠. 폴리스
0: 라인이 쳐져 있어서 이렇게 다니기 좀 불편하고 재미없다?
5: 통제가 있고 막 이러니까 재미가 없다. 그래서 제가 그 얘기를 했거든요. 그러니까 아무도 안 다쳤지라는 네. 말을 했던 기억이 있거든요. 예. 그런데 이번에는 그런 거 자체가 음, 예, 저는 못 봤어요. 그럼 폴리스 라인이 쳐져 있다든지 네. 교통 통제가 일어났다든지 이런 거. 왜냐면은 할로윈 두주 전인가 막 이태원 문화 축제를 했었을 거예 일요일에.
0: 이주 전에 했습니다.
5: 예, 일요일이었을 거로 저는 여어가고 있는데 토요일, 제가 보는데, 일요일이었어요. 예, 그때는 그 아까 말씀드린 대로 제일기부터 녹사평 거기까지 교통 통제가 이루어졌었거든요.네. 그러니까 이제 사람들이 통행하기도 좀 편안했고 아무런 음. 사건 사고도 좀 듣지 못했거든요.네. 예, 그래서 그런 것이 좀 달랐던 것 같아요.
0: 자. 어, 거리 문화 축제, 지구촌 축제에는 더 많은 사람들이 몰려 있는데 이때도 괜찮았고 아, 코로나 더 이전에도
5: 그는 정말 더 많아요.
0: 나더 아, 많았어요, 확실히
5: 확실히 예, 그때는 뭐 정말 많은 사람들이 몰리거든요. 네, 예, 아, 그, 그 일요일이기도 하고 그러니까 낮부터 밤 아. 시간까지 굉장히 많은 사람들이 오거든요.
0: 네, 아 주최 측이 없다, 주체가 없기 때문에 이렇게. 어, 개입할 수 없었다 경찰이 그리고 구청에서도 할수 있는 건다 했다 할수 있는 게 없었다 이렇게 얘기하는데 이태원 올해 보신 분으로 이 얘기는 어떻게 생각하십니까?
5: 사실 그런 크고 작은 행사들 이런 것 때문에 용산구 쪽에서 경제적 혜택이 생기는 거잖아요 많은 사람들이 방문해 주시고 하니까 네,
0: 세금도 많이 냈죠
5: 네, 그런 혜택이 주어졌고 그래서 용산구 주민이 선출한 분께서 그런 권한을 부여받았으면 그 권한에 맞는 책임도 같이 있어야 되지 않을까요?
0: 네. 아 지금 경찰이 사고하면서 경찰이 그 초동 대처를 잘못했다 이런 얘기가 있고요 또 cctv를 분석하면서 미 어떤 젊은이들이 밀기 시작했다 하면서 그 젊은이들을 찾으려고 하는데 수사력을 모은다 이렇게 얘기도 있습니다 이런 분위기가 지속되고 있는데 음, 이번 참사의 원인 이렇게 주민으로서 보면 어떻게 생각이 듭니까?
5: 음. 사실 저도 아주 어린 나이는 아니기 때문에 이런 것에 제가 책임을 느낄 나이가 돼서 그런지 아, 뭔가가 감정적으로 굉장히 힘들거든요 음. 그냥 가끔 운동할 때 그런 얘기 하거든요 사람들한테 준비운동 보통 다들 안 좋아하잖아요 예. 그럴 때마다 그렇게 얘기하거든요 만약에 오늘 다치지 않는다면 은이 준비운동 때문에 안 다치는 거다 그럼 다들 그 준비운동 열심히 하거든요 예. 그러니까 뭔가가 사전에 준비된 것이 있기 때문에 항상 사고가 없었던 거라고 생각되거든요 네. 그러니까 이런 사고가 일어났다고 하는 것은 뭔가 준비해야 될 것들이 되지 않았기 때문에 저는 일어났다고 생각이 됩니다
0: 아, 젊은이들이, 이태, 젊은이들 그러니까 행사에 참석한 젊은이들을 탓하는 목소리가 나옵니다. 이태원에 왜 갔어? 외국 명절에 왜 니네들이 즐기냐? 이런 얘기도 나오는데 이런 지적은 어떻게 보시는지요?
5: 사실 우리도 어떤 문화적인 것들, 한국의 고유한 것들을 세계로 내보내서 그들이 받아들이고 이화 시키고 그렇게 문화적으로 섞이는 거기 때문에 그 예전부터 우리도 그랬지만 뭐 발렌타인데이도 화이트데이도 뭐 크리스마스 우리 문화는 아니잖아요. 네 근데 와서 잘뭐 적절히 우리 거화 시켜서 어떤 세대는 즐기고 어떤 세대는 안 즐기고 외면하고 뭐 손가락질하고 비난할 수도 있죠. 그런데 뭐잘 소화하는 사람들이 있으면 그것으로 된 거죠. 이전까지 아무 이야기도 없다가. 이런 사고가 나니까 그런 얘기를 하는 거는 그거야말로 정말 무책임한 얘기라고 생각이
0: 되네요 네 아무튼 외국 문화를 즐긴다고 해서 그게 그렇게 잘못한 건 이렇게 목숨과 바꿀 만큼 잘못한 건 아니지 않습니까 그 비난이 도를 넘는 게 있어서 그런데요 아 저는 그거 걱정이 돼요 현장을 지켜보고 그 다음에 심폐소생술 그리고 많은 그 사상자를 지켜본 그 사람들의 트라우마 그 거기 옆에 있었던 사람들의 그 상처들도 걱정이 됩니다
5: 어, 예, 아닌 게 아니라, 그게 제일, 음, 관거돼서는 안될 부분인 것 같은데요. 네. 그 영화나 어떤 다른 나라, 무슨 외신, 뭐 전쟁 상황, 이런 거에서나 가끔 봤던 장면을 실제로 이렇게 눈앞에서 목격하게 되고, 거기에 내가 그 통제가 돼서 어떻게든 들어갈 수 없고, 그냥 그 상황을, 음, 지켜볼 수밖에 없는 상황이 됐을 때그 무력감 같은
0: 게아
5: 생각보다 굉장히 큰것 같아요. 그래서 제 주변도 그렇고 이 동네 전체가 되게 뭔가 무기력하고 오늘도 어쩔 수 없이 강아지들 때문에 산책을 나갈 수밖에 없었는데 보면 은 도시 전체가 완전히 가라앉아 있는 것 같은 그런 기분이에요. 저 또한 좀 무기력하다고 봐야 되겠고요.
0: 그 젊은이들이 그 골목에서 있었을 뿐입니다. 우리는 운 좋게 그 거리에 있지 않았을 뿐이었고요. 그렇다고 해서 이 희생을 이렇게 큰 희생을 치러야 하 다니. 그런데 음111 군인께서 청년들이 156명이나 이렇게 목숨을 잃었는데 누구 하나 책임지는 사람이 없습니다. 근조 리본을 달지 말지 이렇게 참사인지 사고인지 이런 논의나 하고 있으니 참 답답합니다. 얘기하는데 피해자가 아니라 사망자라고 이렇게 얘기하고 있는데 정부도 지자체도 경찰도 한결같이 안타까운 사고지만 어쩔 수 없다. 누구도 책임을 지려고 하지 않는 이런 상황은 어떻게 보시는지요?
5: 어 얼마 전에 역사학자 전우영 교수님께서 하신 말씀이 생각나요. 문상하고 조문의 문자가 물을 문자라고 하더라고요. 애도하고 물어보는 건 함께 해야 하는 것이라고 그렇게 얘기했거든요. 네. 이러은 당연히 애도하는 것도 당연하지만 그 사고 원인을 무, 물어봐야 되는 것 그것도 당연한 몫이라고 생각되거든요. 당연히 물어봐야죠. 왜 그랬는지. 왜. 그렇지 않고서 애도만 있는 것은 의미가 없다고 생각되거든요 반드시 물어봐야 된다고 생각돼요
0: 알겠습니다 음. 시민들 아참왜 국가는 항상 참사 뒤에 이렇게 나타났는지 정부가 있었어야 되는데 왜 이런 일이 벌어지지 말아야 될 일이 이렇게 벌어졌는지 우리가 못한 것 이렇게 안한 것은 뭐라고 생각하십니까
5: 어, 그 옥상에 있는데, 그, 제일, 어, 좀, 이상하다라고 느꼈던 게 뭐냐면, 경찰 분들이 거의 안 보였다고 제가 말씀드렸잖아요. 11시
0: 40분까지도 경찰들이 거의 보이지 않는다고 얘기했어요. 네,
5: 그 이후에 이제, 밑에 상황도 좀 보고 다시 오르락 내리락 하면서 제가 다시 봤을 때 아마, 개개월은 12시간 넘었을 때인데, 한, 20명 되시는 경찰 분들께서, 녹사평 방면에서, 해밀턴 호텔 길 건너편 쪽으로, 이렇게 두 줄로 쭉 걸어오시더라고요. 그, 그분들 복장이, 그 형광색이니까, 한 무리가 쭉 오는 게제 눈에 보였거든요. 그래서, 네. 아, 이제 오나 보다 했는데, 그 두, 그한 20여 명 되는 경찰 분들께서, 이렇게 걸어서 오시는 거예요. 그, 이사 삭, 삭그 현장으로.
0: 줄을 맞춰서요.
5: 그걸, 예, 예, 두 줄을 맞춰서. 근데 그걸 보면서, 아, 여기 상황을 지금 그, 인식하지 못하고 있구나라고 느낀 게, 만약에 이런 상황이라는 거를 정확하게 전달받았으면 아마 감정이입이 됐다면 누구라도 다 아마 뛰어서 네. 올 건데. 그렇두 줄을 맞춰서 걸어오길래, 아, 이 상황을 지금 잘 인식하지 못하고 있구나라는 생각이 들었어요. 아, 예. 전달이 똑바로 됐을까라는 생각을 그때 순간적으로 하게 됐어요. 네,
0: 예. 그렇겠죠. 이 상황을 알았다면 누구라도 뛰어왔겠죠. 어떻게라도. 네, 예.
5: 아마도 그랬겠죠 다들 주... 그 경찰분들도 또래분들이실 거고, 그렇죠. 네. 굉장히 다급하게 막 뛰어왔을 것 같은데. 네. 줄을 맞춰서 걸어오는 걸 보면서 아이 상황을 모르고 있는 거다, 저거는. 네. 그런 생각이 들었어요.
0: 이태원에 오래 계셨던 분으로서, 이번 사고 현장에 함께 계셨던 분으로서 마지막으로 하고 싶은 말씀이 있으면 해 주십시오.
5: 아, 아까 말씀드렸다시피 저도 예, 뭔가 책임을 느껴야 될 그런 느낌밖에 없고요.
0: 네. 어른들은 다 그, 그렇게 생각하고 있을 거예요.
5: 에, 너무 안타까운 젊은 청년들이 이렇게 저 황망하게 떠났기 때문에, 그래도 이런 사고를 통해서 우리가 뭔가 하나 배워야 될게 있다라고 얘기한다면, 이때는 자주 왔다 갔다 하면서 그런 생각들을 했거든요. 안에서 나오는, 새어나오는 소리야. 어쩔 수 없다 치더라도, 그 외부에다가 음향시설을 설치해놓고 이렇게 소리를 내는 거에 대해서 저도 이건 좀 생각해봐야 될 필요가 있겠다라는 생각을 늘 했거든요
2: 이번에
0: 경찰이 계속 절규하는데 그 음악 소리 묻혀서 들리지 않더라고요 아, 도와주세요 나와주세요 제발 빠져주세요 그 말이 음악에 묻혔어요
5: 예, 그것도 그렇고 그 안에서 사람들이 그 어떤 응급하는 그분들이 오시기 전에 시민들이 좀 움직일 수 있을 때 목소리가 만약에 다 전달되고 그랬더라면 분명히 우리나라 사람들로 봤을 때 분명히 아마 다 같이 나서 도왔으면 좀더 희생이 줄지 않았을까라는 생각이 들거든요. 네. 그래서 좀 그런 문제에 대해서는 좀 한번쯤 생각을 해봤으면 좋겠어요. 네. 네, 맞습니다.
0: 네. 네. 그것도 불법적인 일이기 때문에 그 부분은 좀 고치고 가야 될것 같습니다. 말씀 감사하고요. 기운을 좀 내주세요. 네 노력하겠습니다 안 그래도 기운이 별로 많이 있었던 분은 아닌데 또 목소리가 그래서 마음이 아픕니다 아무튼 말씀 감사합니다 가수 김 씨와 이야기 나눴습니다 감사합니다
5: 네 감사합니다
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 이태원 참사를 취재한 KBS 김기아 기자입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아 이태원 대규모 압사 참사, 아그 뉴스 특보로 진행하셨어요. 네. 좀아그 그래서 네좀 고생하셨다. 얼마나 힘들까 이런 생각도 했는데요. 그때 있었던 일을 조금 타임라인을 좀 정리해주십시오.
2: 네. 일단, 어, 첫 신고는 10시 15분에 들어온 건다 알고 계시죠? 네. 10시 15분, 20분 정도에 이태원 해밀턴 호텔 앞에서 이제 신고가 처음 들어와서 사람이 깔렸다. 네. 도와달라 신고가 들어왔고, 소방은 2분 만에 출동을 했죠. 근데 당일, 뭐, 아시겠지만 당일 18시 반부터, 어, 그러니까 저녁 6시 반부터 경찰에는 계속 위험하다는 신고가 빗발쳤다는 것도 뉴스로 다 전해드리셨을 겁니다. 근데 이후에 11시 30분까지, 그러니까 한 뭐, 1시간 반 정도까지 계속 호흡곤란 등으로 인한 구조신고가 80건 넘게 접수가 됐습니다. 소방에. 네. 그랬고 11시 이후 11시 전까지는 사람들이 이게 무슨 상황인지 인지가 잘안 되는 시간이었다고 합니다. 예. 30, 40분 정도는 이게 지금 진짠지 무슨 이벤트인지도 헷갈리는 상황이었는데 갑자기 심정지 환자가 쏟아지면서 11시 이후 11시 반 정도까지 어 사람들이 굉장히 이게 심각한 상황이구나라는 네. 거를 인식하기 시작했고 소방당국은 어 접수 20분 만에 어, 소방 대응 1단계 발동하고요. 45분에는 어, 재난의료팀 어, 출동을 요청한 상황이었습니다. 그만큼 한 이게 진짜 심각한 상황으로 인지되는 데까지 시간이 좀 걸렸고요. 예. 뭐 앞에서 많이 분석하셨겠지만 은 굉장히 많은 인파가 몰리다 보니까 또 할로윈데이 그 특성상 제대로 전파가 안 됐고요. 그리고 KBS는 11시 정도에 어, 이 특보 체제로 어, 돌입을 했습니다. YTN이나 연합뉴스를
0: 틀었는데 방송이 나오지 않았는데 KBS는 특보를 진행하고 있더라고요.
2: 네, 그렇습니다. 저 같은 경우에도 다음날 아침 8시부터 특보에 참여했는데요. 제가 처음 이제 진행할 때는 사망자가 149명이었습니다. 예. 중상자가 많이 있고 위중하다 이런 얘기를 계속 전해드렸는데 수가 계속 늘어나는 거예요. 예. 제가 들어갈 때마다 숫자를 계속 바꾸게 되는 거예요. 그러다 보니까 제가 자정까지 참여를 했거든요. 예. 자정에는 154명으로 5명이 늘었는데 제 오늘 아침에도 라이브를 했는데 오늘 아침 라이브 할 때는 또한명 늘어서 1 5 1 명으로. 한명 하면 한명늘 때마다 자꾸 이렇게 얼굴도 본적 없는 분들 병원에서 계속 사투를 벌이다 돌아가셨다는 생각이 드니까 네. 인간적으로 너무 가슴이 아프고 힘든 네. 그런 시간이었습니다. 어, 현재 기준으로는 1 6명 사망자 이렇게 그렇습니다. 얘기
0: 어, 보도되고 있습니다 보고되고 있습니다 아 이번 언론 보도 재난 보도에 보도 준칙이 있잖습니까 좀잘 네. 지켜졌습니까 저는 그 심폐소생술을 그 길에서 너무 여러 사람이 하는 그 모습을 보고 굉장히 뭐 안타까웠어요 그리고 시신이 이렇게 덮게 이렇게 쌓인 모습 이런 모습이 그대로
2: 나오고 고스란히 보도가 됐는데요. 이 보면은 이제 현장에 처음 도착한 취재기자의 이야기를 제가 잠시 전해 드릴게요. 네. 현장에 가는 길 자체가 이제 열한 시 정도에 출동을 해 가지고 갔는데, 녹사평역에서부터 다 길이 언제 막혀 있는 상황이었고, 옆으로는 구급차가 계속 지나가더라는 겁니다. 네. 계속 지나가는데 현장에 이제 가면서 전화 취재를 할거 아니겠습니까? 네. 전화 취재를 했는데. 처음에는 이 소방 이제 그 전화 받으시는 분이, 아, 사망자가 한, 아니, 한, c p r 지금 서른 명 정도 하고 있는 것 같다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 네. 그래서, 아, 그러면 한 십여 명 정도가 사망하지 않을까. 왜냐하면 CPR을 하고 있다고 하니까. 그러다가 현장에 갔는데, 모포에 이미. 덮여 있는 분만 눈에 띄는 것만 스무 명이 넘었다는 거예요. 아스팔트에 누워있는 예. 모습이. 그래서 아, 이거 서른 명 넘을 것 같다라는 생각이 들어서 연락을 다시 했더니, 그때부터는 이 소방 전화 받으시는 소방 담당자분들 분도 어 이거 내가 말씀 못 드리겠다 수십 명될것 같다 이렇게 어. 얘기를 하고 있었고 잠시 뒤에는 아스팔트에 그대로 둘수없지않습니까 네. 그래서 경찰 분들께서 현장 1층에 임대로 나와 있는 빈 상가들이 몇개 있었대요. 네네. 거기를 급하게 경찰 분들께서 섭외하셔가지고 를 급히 거기로 이제 그 모셨어 모셨다가 이제 다시 이제. 임시 안치소로 옮기는 그런 상황이 있었다고 합니다. 당시에 왜 그게 늦어졌냐 하니까 이제 사망자가 이제 밝혀진 바에 따르면 정말 160명이 넘어갔는데 그날 출동한 구급차가 140대거든요. 네. 근데 서울에는 그렇게 구급차가 많지 않아요. 예. 그래서 서울, 인천, 경기, 뭐 충북, 충남에 충, 모두 출동을 해서, 출동했는데 거기까지 오는 것도 굉장히 힘들었고 교통도 많이 통제되다 보니까 계속 거기에 있을 수 밖에 없는 상황. 근데 이 녹사평령이라 이태원 입구에서 왜 거기에서 교통통제는 안 됐을까요? 네, 그렇습니다. 그, 하, 아 뭐, 뭐, 지하철도 이제 무정차 통과도 했었어야 되는 상황 아니냐 이런 얘기도 나오고. 아니, 사고가 나고 사상자가 네. 나옴에도 불구하고 왜 통제가 안 됐을까요? 거리가. 그렇습니다. 사실. 당시 상황 같은 경우에는 저도 뭐 거기까지는 모르겠지만은 아마 경황이 없지 않았을까 경찰 중에서도 왜냐하면 계속 지금 사람이 그 현장에서 죽어 나가고 있는 상황이었기 때문에 그렇습니다. 그래서 언론 같은 경우에 아까 말씀드린 그 모포에 덮여져 있는 그런 영상이나 이런 것들이 처음엔 여가 없이 많이 나갔어요. 네. 많이 나갔고. KBS에서는 이런 사고 영상 쓰지 않기로 했습니다. 네, 그렇습니다. 그래가지고, 이거 같은 경우에, 이제, 재난보도 준칙이라는 게 있습니다. 예. 어, 이거 한국기자협회에서 정한 건데, 유언비어 방지, 또 단편적, 단편적 정보 보도 같은 경우에는, 뭐가 부족한지에 대해서 함께 언급해야 된다. 그러니까 쉽게 말해서, 어떤 부분이 더 확인이 필요하다. 이런 네. 얘기를 해야 된다는 거. 그리고, 선정적 보도 지향해야 한다라고 하는데, 그날, 이제, 기성 언론들이 사실, 굉장히 조심해야 되는 보도지 않습니까? 네. 그런데, 이제 처음에는 인터뷰를 현장에서 한 거예요. 왜 이게 난것 같습니까? 왜 이, 이런 일이 난것 같아요? 라고 하는데 현장에 계신 이제 피해자분들이나 아니면 목격자분들이 정확한 그 상황을 다 알고 계신 게 아니잖아요. 네. 그런데 아 이것 때문에 사고 난것 같다 이런 말들을 그대로 이제 언론에서 인터뷰를 내보낸 경우가 있었어요. 네. 그러다 보니까 많은 분들이 어 저것 때문에 사고 난거 아니냐라고. 지금 그 부분 얘기하는데 범인은
0: 색출해야 된다. 누가 밀었다? 뭐 뭘? 머리에 쓴 사람 누구를 그냥 아무렇게나 특정하고 지금 누구를 잡으려고 하는 이런
2: 그 범인 색출 보도들 이거는 좀 지양해야 되는데 절대 안 되는데요. 실제로 이제 주목 이렇게 지목됐던 분이 나 사실 그제는 거기 없었다는 글을 올리시기도 네네. 하고, 그러니까 확인된 바가 전혀 아닌 상황임에도 불구하고 그런 것들이 보도가 쏟아졌고요. 그리고 그뿐이 아니라 사실 사람들을 통, 사람들이 거기서 어떻게 개인이 행동하는지는 사실. 그큰 사고의 참사가 그 트리거가 그 됐다는 게 말이 안 되는 게 사회가 사실 그런 일이 일어나지 않도록 우리가 뭐 교통신호라는 것이 있고 네. 법규라는 것이 있고 우리 그런 질서라는 게 있는 건데 사실 그런 거에 대해서 제도적으로 뭔가 시스템적으로 돌아봐야 되는데 한두 명의 어떤 한 무리의 이게 모든 책임이 있는 것 같이 하는 건참 쉬운 방법이긴 하겠지만은 네. 과연 그게 제도적으로 맞는 것인가 그렇습니다 쉬운 방법이긴 하지만 절대 이거는 방법이 될 수는
0: 없는데 이런 참사가 있지 않습니까? 대형 사고가 나면 꼭 희생양을 찾으려고
2: 합니다. 제가 오늘도 여기저기 이제 뉴스를 전하면서 느낀 건데 정말 죄송한 말씀이지만 어떤 분은 정부나 시스템이나 이런 걸 이런 부분에 비판하는 것을 선동이다라고 하는 분도 계시고 또 개인을 찾는 것에 대해서 아 이거는 뭐 제도적인 이런 거를 외면하는 처사다라고 비판하는 분도 계러니까 이게 이런 이슈마저 정치적으로 뭔가 네. 생각하시는 분들이 많이 계시는 게 아닐까라는 우려가 저도 많이 들더라고요. 네. 네. 그런 것들은 좀 언론이 좀 이걸 나서서 좀 제대로 보도를 해야 되지 않나 그런 생각이 많이 들었어요. 이 대형
0: 집회나 큰 행사에 대해서 취재하게 되는데요. 지금껏 취재해 왔는데 이번 이태원 참사 이태원 이 할로윈 축제는 좀 뭐가 달랐어요.
2: 아 역시 주체가 없다는 점이 가장 달랐어요. 자발적으로 네. 모여서 놀았다. 그렇습니다. 자발적이기 때문에. 예. 근데 그러면은 자발적인 행사라면은 그러면 뭐 국가나 제도가 책임이 전혀 없는가에
7: 그렇지, 대해서 그렇죠.
2: 그렇죠. 그거에 대해서 이제 사람들이 근데 예. 또 어떤 분들은 하, 이 할로 윈데이에뭐 이렇게 뭐 비판적인 그런 댓글도 굉장히 여론도 있어. 거기 이태원에 왜 갔어? 어, 놀러 간 어, 그런 사람들까지 뭐, 뭐 그런 식의 어떤 댓글들도 어떤 여론들도 보면서 참 우리나라 지금 여론이 참 다, 많이 갈려져 있구나 그런 생각이 들었고 제 생각과 상식과 좀 다른 부분도 있구나라는 네. 걱정도 들었어요.
0: 그런데요. 이 세상에는 주체가 없는 행사들이 많습니다. 아, 그런 파티도 많고요. 이태원 할로윈 행사는 항상 주체가 없어요. 예. 근데그 전과 뭐가
2: 달랐을까요? 맞습니다. 지금 뭐안 그래도 어 얼마 전에 이제 경찰에 어 신고를 계속했지만 전혀 어 대응이 되지 않았던 부분 같은 경우도 나왔지만 이건 사실 이런 부분을 이런 부분을 냉철하게 보라고 기자가 있는 거거든요. 왜냐하면 정부나 경찰청이나 이런 분들은 본인들의 일이기도 하고 하니까 아무래도 뭐 제대로 객관적으로 하기 힘들 수는 힘든 부분이 있을 수 있거든요. 그런 어떤 진공 상태, 진공 상태인 부분을 메꾸기 위해서 언론이 있고 기자가 존재하는 것 아닌가 그런 사연입니다.
0: 아, 사건 당일 현장에 기자분들 많이 힘들어하고 있을 것 같아요. 저 세월호 취재하다가 너무 힘들었어요. 세월호 취재하러 진조, 진도 팽목항에 내려갔는데 이틀 동안 제가 한마디도 누구한테 이, 질문을 못하고요. 바다에서 그냥 울고만 있었어요. 그래서 세월호 유가족들이 저를 하도 울 우니까 데려다가 데려다가 밥을 먹이고 뭐 물을 먹이고 그랬는데 아이 힘들어하고 있는 기자들의 트라우마 이런
2: 사람들의 심리 지원도 좀 필요한 것 같습니다 사실 뭐 세월호 사실 저도 그때 취재 현장에 있었기 때문에 뭐 그때 생각이 안날 수가 없었고요 많은 기자들에게 그 당시 일이 정말 트라우마 이자 또 교훈 이렇게 하면 안 된다 어 우리 정말 반성해야 된다 이런 계기가 많이 됐는데 사실 기자들은요 지금 제가 몇명 물어봤어요 후배 기자들은 어떤 상황인지 물어보니까 지금 뭐~ 트라우마보다는 지금 일단 정신이 없는 상태 너무 이~ 일이 막 굉장히 많이 이런저런 다양한 정보들을 접하게 되고 이걸 가지고 보도를 해야 되는 상황이기 때문에 사실 지금 정신 없는 상태라는 게 가장 좀 정확한 것 같고 네. 이런 상황에서 판단 미스를 하거나 네. 실수로 어~ 누군가에게 어~ 상처를 주거나 잘못된 네. 판단을 하지 않도록 굉장히 긴장하고 있더라고요 보니까 네. 그래서 이런 것으로 인해서 지금까지 기자들이 어~ 시민사회 시민 여러분들께 굉장히 그동안 상처를 많이 드리고 잘못한 분이 많았기 때문에 그런 네. 거에 대해서 선배 기자들도 굉장히 신경을 많이 쓰고 있는데 뭐~ 이런 경우에는 지나고 나서 더 괴로운 경우가 많거든요 예, 예. 나중에 돌아보면 맞아요. 또 기자뿐 아니라 지금 뭐~ 청취자분들도 너무 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 고통스럽다 우울하다 네. 어, 어떤 걸 해도 뭐~ 기분이 나가지 않는다 이런 분들이 많은데 제 생각에는 이런 경우에 좀 혼자 계시지 마시고 네. 다른 분들과 좀 경험과 감정을 나누시는 게 좋지 않을까 예. 왜냐하면 혼자 계시면은 자꾸 인터넷 댓글이나 인터넷 커뮤니티에는 그리고 동영상을 되는데.
0: 안 봐야 되는데 계속 찾아봅니다 그렇죠.
2: 근데 거기에 달리는 댓글이나 글들이 굉장히 악의적이고 네. 냉소적이고 네. 조롱하고 이런 댓글들이 굉장히 많이 있어요. 그런 부분 오히려 내가 더 정신 피폐해지기 때문에 주변의 따뜻한 분들과 서로 위로하고 서로 애도하고 네. 그리고 어떤 거 어떻게 해야 이런 일이 다시 발생하지 않을까 얘기를 나누시는 게 좋지 않겠나요 인간에 대한 예의라는 게 있는데 격이라는 게 있는데
0: 좀 이런 부분에 대해서는 좀 생각해 보셔야 됩니다. 댓글 함부로 쓰시지 마시고요.
2: 또 읽지 마십시오. 경찰이 수사하고 있으니까요. 네. 지금 6건은 지금 뭐, 뭐 내산 중이고 네. 어, 여0몇 건의 게시글를 내리는 걸로 했으니까 이거 자식타다가는 정말 처벌받으실 수 있으니까 혹시나 그런 댓글이나 영상 올리신 분들은 좀 내려주시기 바라겠습니다.
0: 박원순 시장의 시장의 헬로윈 파티 대응법과 오세훈 시장은 뭐가 달랐는지 용산구청은 뭐가 달랐는지 한번 좀 따져봐 주십시오 기자 분들 말입니다 이번 참사로 큰 충격과 슬픔에 빠져 있는 분들 많습니다 뉴스 특보 전했던 기자로서 마지막으로
2: 한 마디 해주십시오 그럼 개인적인 얘기를 해도 되나요? 네 괜찮아 네. 제가 이제 그날 밤까지 이제 뉴스를 이제 전해드리고 다음 날 아침에 출근을 했어요 네. 출근했는데. 을 은행나무가 너무 노랗고 예쁘게 펴 있는 거예요. 은행나무가. 너무 노랗게 있고, 하늘이 파랗고, 바람이 살살살 부는 게 너무 날씨가 좋더라고요. 해필 그 다음날. 근데 그 전날, 이제 유명을 달리한 피해자분들, 아마 저보다 다 뭐, 어린 친구들인 것 같은데, 그 친구들은, 아, 이 좋은, 예쁘고 좋은 날씨 못 보겠구나. 생각했더니, 갑자기 길에서 너무 슬퍼져가지고, 힘들었고. 근데 그런 상황에서도, 기자는 또 냉철하게, 제도적 문제 지적하고, 뭐 분석하고 누가 잘못했는지도 보고 이래야 사회에 긍정적 영향을 끼치는 거 아니겠습니까? 또 그런 것들을 또 취재하고 보도하려고 생각하니까 참 마음이 참 복잡하더라고요. 사실 더 애도해야 되는 게 아닌가란 생각 도 들고. 근데 이제 많은 기자분들 특히 현장을 갔던 기자들은 자기 또래가 이런 참사를 당했기 때문에 더 힘드실 텐데 이럴 때일수록 또더손 놓고 있을 수는 없지않습니까 네. 진짜 이런 일 진짜 없. 깨하기 위해서 더 날카롭고 집요하게 취재를 음. 해야 되지 않나요
0: 아무튼 상처받은 분들이 많습니다 주변을 둘러보고 서로서로 서로 좀 위로가 되는 그런 우리가 돼야 될것 같습니다 KBS 김기화 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국을 새롭게 하겠습니다 청년의 시선으로 보겠습니다. 요즘 정치. 자, 2030 청년을 대표하는 정치인들 두분 모셨습니다.
7: 네, 국민의힘 김용태 전 최고위원입니다.
6: 네, 더불어민주당 전 비대위원 권지영입니다
0: 네,
7: 이태원 참사. 아,
0: 피해자들이 거의 대부분 2030 세대인데요. 네. 어떻게 들으셨어요, 이 선생?
7: 너무 안타깝죠. 일단, 2022년, 대한민국에서 이렇게 후진국형 사고가 나서, 우리 국민이. 예, 우리 국민의 목숨을 잃었다는 점에서 굉장히 안타깝고, 두 번째로는, 어, 정말 희생자, 사망자분들께 정말 안타까운 말씀 전해드리고 싶고, 이 영상을 보고 2차적으로 또 국민들께서 많이 또 아파하시고 저도 그 영상에서 계속 생각이 나거든요. 그 밑에서 살려달라고 절규하시던 분들에 대한 외침 가끔가다 저도 생각나고 여기서 국민들께서 지금 충격에 빠져 계셔 있을 텐데 아 빨리 충분히 좀어 아픔에 대해서 같이 애도해 주시고 또이 2차 피해가 일어나지 않도록 좀 정치권에서 더 신경 써야 될것 같습니다.
6: 저는 주말에는 뉴스로만 보다가 이제 평일날 사람들을 만나니까 구체적으로 이야기를 막 전해 듣게 되었어요. 뭐 예를 들면 거기서 살아남은 사람이 증언해 준 것이라든지 아니면 중환자실에 지인이 있다는 이야기를 듣고 하니까 어 되게 그런 이야기를 들으면 되게 쉽게 눈시울이 좀 붉어지더라고요. 그리고 어쨌든 정치인으로서 그리고 동료 시민으로서 되게 미안하다는 생각이 많이 듭니다.
0: 그런데... 왜 책임 있는 자리에 국민의 안전 생명을 지키라고 책임 있는 자리에 이렇게 앉아 있는데 그분들이 계속해서 변명하고 책임을 회피하는 듯한 발언들 이건 국민들이 받아들이기 어렵다 이렇게 생각하는 사람들 많습니다
7: 굉장히 안타깝고 부적절하죠 대표적으로 용산구청장 계신 것 같은데 저는 용산구청장에 처음에 입장문 냈을 때그 영혼 없는 사과보단뭐 철저한 사전 조사, 조사가 조사 필요하다고 라 입장을 냈을 때왜 저분이 저런 말씀을 하실까 의아했어요. 그런데 두 번째로 또 내신 말 보니까 할로윈 것은 축제가 아니라 현상이었다. 그게 무슨 말이에요? 그러니까 아무래도 법적인 책임을 피해가기 위한 거기죠 축제라고 인식이 되면 어쨌든 지자체 책임 소재가 향후에 있을 거고 그러한 부분을 피해가기 위한 발언이지 않을까에 대한 추측이 있는데 글쎄요 저는 단체장이잖아요 그게 주체 없는 주체 축제라고 계속 얘기를 하는데 언론에서도 정부에서도 설사 그렇다 하더라도 관할 지자체고요 또 많은 용산 구민들께서 선출직 공무원이잖아요 그렇다면 어떠한 그런 걸 책임력을 떠나서 정무적인 책임도 있고 정치적인 책임도 있을 거고 여기에 대해서 책임을 통감하고 정말 국민들이 앞 품을 느끼는 것에 대해서 먼저 공감하고 이러한 부분이 선행되어야지 지금 그런 발언도 굉장히 부적절하다 굉장히 좀 실망스러웠습니다. 같은 여당이
0: 사람이 여당에서는. 156명이 숨겼어요. 그런데 거기서 구청장이란 분이 구청은 역할을 다했다 이런 얘기를 하세요.
6: 저는 이상민 장관과 용산구청장의 발언을 보면서 더 참담했습니다. 그러니까 지금 어쨌건 사 길을 걷다가 사람들이 돌아가신 거예요. 그리고 이건 아주 우연하게 발생한 불행한 일이 아니라 시스템이 부재했거나 아니면 시스템이 아주 엉망이어서 발생한 일이라고 밖에 볼수 없는 것이죠. 만약에 시스템 때문이 아니라고 하면 우리는 늘 언제나 어디 번잡한 곳을 갈때 내가 죽을 수도 있겠구나라고 의심해야 되는 상황이 되는 거죠. 근데 그렇지 않. 아는 사회를 우리는 살아왔다고 생각했고 그러면 뭔가 시스템적인 문제라고 봤어야 되는 거죠. 근데이 용산구청장과 이상민 장관의 발언에는 그런 식의 문제적 규정은 전혀 없어요. 그러니까 되려 자신에게 주어질 것 같은 어떤 책임을 회피하고자 하는 모습으로 일관하고 있다가 오늘에서 이상민 장관이 사과 비슷한 말을 했죠. 저는 공직자로서의 어떤 태도를 보면서, 아, 이게 지금 우리가, 우리의 안전을 맡기고 있는 장관의 태도인가? 너무 참담했고요. 그리고 정부에서 이, 이 사고, 이 사건을 예를 들면 압사 참사가 아니라 사고로 명명하고 희생자가 아니라 사망자로 명명하라고 지침을 내렸어요. 물론 이제 진상이 규명된 다음에 다시 재규정될 수는 있어도 지금 이 상황을 어떻게 바라보느냐 저는 매우 중요하다고 생각합니다. 그러니까 시스템적 부재가 있었다고 바라봐야 되는데 그것이 아니라 어디 불행하게 일어난 일 정도로 보는 것 같아서 되게 위험한 접근이라고 생각합니다.
7: 저는 대통령께서 먼저 장관, 행남부 장관하고 용산구청장을 향해서 어떠한 형태로든 구두 경고 든 네. 경고를 하셨으면 좋겠어요 왜냐하면 물론 이제 장관께서도 이 발언에 대해서 사과를 하셨고 장관의 발언의 취지는 저는 무슨 말인지는 알, 알겠어요 그니까 결과적으로 주체없는 축제에 대해서 공무원 경찰의 권한에 대한 이야기를 이제 말씀하시고자 했는데 굉장히 부적절한 발언이었고 지금 (150여 명) 그 그러니까 결국에 아들과 딸을 잃은 우리 국민들 부모의 입장에서 생각해 본다면 그래서 주무부처의 장관으로서 굉장히 부적절한 발언이었고, 대통령은 국가 원수잖아요. 그러면 국민들께서 정말 마지막에 이렇게 희망을 잃고 이러한 상황에서 기댈 수 있는 곳은 대통령이고, 그럼 대통령께서 여기에 대해서 어떤 장관이라든지 구청장의 잘못된 부적절한 발언에 대해서는 경고해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 여야 잘잘못을 따지는 건 아닌데, 서영석 의원의 술자리 논란, 남영이 민주연구원 부원장이 글도 큰 논란이 됐습니다. 아, 저, 뭐 김문수 위원장 얘기도 있고요. 대체 정치권은 왜 이러는지 모르겠어요. 그러니까 사태의 심각성을
6: 잘 공감하지 못한 것 같아요. 그러니까 누군가가 어 어디 이제 도심권에 갔다가 갑자기 죽었다는 소식을 전해 듣는다는 게 무엇인지 전혀 공감을 못한 것 같고요. 이상민 장관과 관련돼서 좀 저는 이야기 좀더 드리고 싶은데 저는 아주 섣부르게 발언하셨다고 생각해요. 예를 들면 통상인원보다 많이 안 왔던 걸로 알고 있다라는 발언이거나. 사람이 죽었는데요. 그데 실제로 엄청 많이 왔죠. 그러니까 이태원역에 그 출입 등록을 된걸 보면 코로나 이전보다도 30% 더 많았고 코로나 때보다는 거의 200%가 더 많은 상태였어요. 사실관계와도 전혀 다르고 원래 투입하기로 했던 200명가량의 경찰도 실제로 투입하지 않았잖아요. 게다가 저는 오늘 너무 충격적이었는데 사전신고 그러니까 압사당할 것 같다. 큰일이 음. 벌어질 것 같다. 그러니까 경찰이 통제해 주셔야 될것 같다라고 아주 구체적으로 증언하는 신고가 벌써 4시간 전부터 있었다는 거지 않습니까? 그런데... 행안부 장관이 이것은 경찰력을 더 투입했어도 별반 다르지 않았을 걸로 보고받았다라고 공공연히 말을 했어요. 저는 매우 심각하게 뭔가 책임을 물어야 될 부분이라고 생각합니다.
7: 저도 그런 부분에 있어서 장관의 발언이라 이런 태도가 굉장히 부적절했다는 말씀 드리고 싶고요. 그 말씀하신 대로 18시 34분경에 인 네. 최초 신고, 그러니까 뭐 민원 신고는 어떠한 말씀하신 대로 굉장히 구체적인 신고가 있었잖아요. 10시
0: 넘어서 압사사고가 신고됐는데 6시. 34번부터 34 예. 벌써 이 경고의 신고 구체적인 신고였어요 예,
7: 예, 그런 부분에 있어서 중무부처의 장관으로서 굉장히 부적절한 발언이었다 말씀드리고 싶고요 아까 말씀하신 대로 처음에 그 서영석 민주당 의원이라든지 김문수 경산호위 위원장 같은 경우 정치인이라는 면제부를 준다 하더라도 정치인이 뭐 특성상 사람을 만나야 되고 자리가 많다는 그런 면제부를 준다고 하더라도 굉장히 공직자로서는 부적절한 행태죠 그러니까 어, 말씀하신로측근지심 이라는 덕목이 전 제일 중요하다고 보는데 어~ 공, 많은 국민들이 정말 아픔에 빠져있고 (150여 명의) 사상자가 난이 상황에서 공직자가 글쎄요 그~ 뭐~ 저는 많은 비판이 있었던 걸로 알고 두 분께서 반성하고 계셨으면 좋겠어요
0: (18시 34분) 그러니까 최초 신고라고 볼수 있습니다 지금 (6시 34분에) 해밀턴 호텔 부근 이마트 (24) 근처에서 첫 친구가 있었습니다 좁은 골목인데 클럽에 줄서 있는 인파와 이태원역에 올라와 오는 사람들과 골목에서 나오는 사람들이 엉켜서 잘못하다 압사당할 것 같아요 진입로에서 인원통제 등 조치를 해주셔야 될것 같아요 이렇게 6시 34분에 이렇게 신고가 있었고요 20시 09분에도 이렇게 신고가 났습니다 이태원 사람들이 너무 많아서 넘어지고 다치고 하고 난리예요 정리해 주세요 이태원 3번 출구 맞은 편입니다 그 이후에도 할로윈 관련해서 사람들이 많이 몰려서 쓰러지고 그러면서 통제가 안 돼요 압사당하고 있어요 20시 53분에 이미 압사당하고 있어요 아수라장입니다 21시에는 요 대형사고 일부 직전이에요 사람들이 밀리고 사고 우려돼요 이렇게 얘기 나는데 이런 많은 신고가 있는데 왜 경찰은 손을 놓고 있었는지 왜 통제를 하지 않았는지 그러니까
6: 방금 앵커께서 말씀해 주신 그러한 신고가 그러니까 그 사고가 발생하기 이전에 11건이나 있었잖아요 그리고 그 증언들은 다 아주 구체적입니다 그리고 아주 위험하다는 것을 분명하게 말하고 있었는데 왜 작동하지 않았는가를 그니까 그냥 단순히 이상 이상민 장관에게 책임을 묻겠다 정도가 아니라 네. 어떤 게 작동하지 않았는가를 꼭 들여다봐야 될것 같고 어쨌건 죽은 사람이 왜 죽었는지를 모르면 산 사람도 아주 우연하게 그냥 살아 있을 뿐이잖아요. 아 그렇죠.
0: 그 사람들 이 잘못해서 죽은 게 아니에요 그 골목에 있었을 뿐이에요 우리는 운 좋게 그 골목이 없었던 거고요 어떻게님께서 지금은 정치적으로 연간 지을 게 아니라 모든 걸 접어두고 애도해야 할 시기입니다 재발방지 대책도 세워야 되고요 책임지라는 소리는 누구에게 잘못을 떠넘기는 정치적 수단에 불과합니다 이렇게 얘기하는데 추궁하면 안 됩니다 추모만 해야 됩니다 이런 목소리는 어떻게 또 보, 봐야 될까요 지금 또이 문제를 또 정치적으로 해석해야 될까요?
7: 뭐, 당연히 지금은 추모의 시간이라는 말씀에 동의하고요. 다만, 어, 이 문제가 원인에 대해서 철저히 규명하고 이 부분이 어떻게 말씀하신 대로 왜 18시 34분경에 그런 신고가 여러 건 있었음에도 불구하고 왜 작동을 하지 않았느냐에 대해서 저희가 반드시 어떤 책임규명이나 사고 원인을 조사해야만 조사해야죠. 이게 앞으로 이러한 사고가 방지되고 정말 이러한 정말 안타까운 사고가 없 되지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
6: 네, 저도 동의합니다. 그러니까 예를 들면 근거가 미비한데 상대당을 공격하는 용도로 쓴다거나 이렇게 해서는 안될것 같고요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 초기에 확인할 수 있는 것들은 지금 당연히 확인해야 된다고 생각합니다. 그리고 원인이 무엇인지 재발방지 대책을 마련하기 위해서라도 그것에 대한 규명은 너무도 분명한 것이어서 그것을 하는 것 자체가 예를 들면 책임을 추궁하는. 그것을 과도하게 하지 않아야 된다는 것과는 구분되어야 된다고 생각합니다.
0: 네. (웃음) 젊은이들이, 꽃다운 젊은이들이 하늘에 별이 됐습니다. 왜 이런 일이 발생했는지 원인은 알아야죠. 알아야죠. 그거는 당연한 건데, 아무튼 추궁이 먼저다. 추모가 문제다. 이걸 가지고 또 얘기를 합니다. 피해자가 아니라 사망자로 이렇게 기록해야 된다. 이 부분은 김용태. 최고 어떻게 보세요?
7: 뭐그 부분에 있어서는 정부의 표현대로 어쨌든 뭐 사고자 희망 희생자 이런 부분에 있어서 전 지금 저희끼리도 또 지금 뭐 싸울 것이 아니라 이 부분에 있어서는 좀 먼저 추모하고 말씀하신 대로 원인이 빨리 규명되어서 적절한 용어로 수정하거나 그런 일이 되었으면 좋겠습니다.
6: 근데 저는 사실 희생자라고 표현을 했다가 나중에 그냥 이것은 진짜 불의의 그냥 사고였을 뿐이다라고 되면 그때 조정해도 된다고 생각해요. 근데 우리가 그냥 도심에서 갑자기 150명이나 죽는 일이 아주 그냥 우연하게 일어날 수 있는 일입니까? 아 아니죠. 아니잖아요. 네. 그러니까 어떤 시스템이 작동하지 않아서 이런 일이 벌어졌다는 건 너무 상식적인 접근이에요. 되려 그 지금 희생자가 아니라 사망자라고 부르자고 지침을 내리는 행위 자체가 이것을 얼마나 조금 회피하려고 하는가랑 연결될 가능성이 저는 더 높다고 생각합니다 그래서 부적절한 조치라고 생각합니다
0: 아, 국가 애도 기간 동안은 출근길 문답을 하지 않겠다 윤석열 대통령의 아, 이렇게 그이 방침은 어떻게 보십니까
6: 저는 그런 것들은 적절한 것 같아요 그러니까 저희가 이 문제를 충분히 돌아보고 그리고 그 감정을 서로 나누는데 좀 집중했으면 하는 게애도기간이라는 것이잖아요. 그래서 다른 일이야 또 진행되고 있겠지만 그것을 굳이 이야기함으로써 이 어떤 감정의 교류라든지 아니면 사건에 좀 집중하는 것이 훼손되어서는 안 된다고 생각합니다
7: 저도 동의하는 바입니다 응. 지금은 추모와 국가 애도기간으로서 이런 거에 집중해야 될 부분이니까요 네. 대통령의 발언으로 뭔가 또 여야가 정쟁으로 이룰 수도 있고 이런 것을 피하기 위해서라도 적절한 조치였다고 라 생각합니다
0: 네, 워싱턴포스트 <웃음> 어, 미국의 일간지입니다 아, 워싱턴포스트에서 세계 최고의 비호감 리더에게 시험대가 될 것이다 토요일 참사 어떻게 처리하느냐 정치적 미래 여기에 달려있다 이렇게 지적했는데 하, 어떻게 될까요
7: 글쎄요 뭐 일단은 이 부분에 있어서 정말 방지하기 위해서 일단 어 사고를 당하신 분들의 충분한 애도를 통해서 또이 부분이 다시는 일어나지 않을 수 있도록 정부에선 재발방지 대책을 면밀히 네. 세워야겠죠.
0: 더 안전한 나라를 만들려고 네. 우리가 많은 노력해야 정치인들이 됩니다.
7: 안전한 나라를 만들겠다고 그렇죠. 약속하잖아요. 네. 예, 거기에 그... 좀 집중해야 될것 같습니다.
0: 어,
6: 이 사고를 어떻게 다루느냐에 따라서 정치가 국민들에게 다시 신뢰받을 수. 있게 될 수도 있고 아니면 더 외면받을 수도 있다고 생각합니다. 그 면에서 윤석열 대통령께서 좀꼭 잘해주셨으면 하는 마음입니다.
0: 네. 그리고 여당도 야당도 서로 탓하기보다는 또뭐 다른 그 공격을 위해서 한 공격보다는 이. 사고 원인 그리고 앞으로는 이런 일이 벌어지지 않도록 이렇게 좀 노력했으면 하는 생각이 듭니다. 이게 정치가 왜 필요한지 이럴 때 조금 보여주셨으면 한다는 생각이봅니다 네. 김용태 권지웅 권지웅 김용태 두 분에게 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.